0: Donc Du coup, le but, c'était de rien préparer, on est d'accord hein. Ah oui, oui surtout pas préparer.
1: Pour une fois, euh, que je me fixe un but et que je le tiens, je suis très très fier de moi. Moi aussi, <rire> c'est
2: pareil, exact. Est-ce est que t'as quand même regardé <rire> la série que tu dois chroniquer J'ai
1: regardé la série, mais que la première saison, faut pas décoller. <rire>
2: Putain, mais t'as ah, eu le temps de, de regarder une saison
1: euh, ouais ouais, c'est 6 épisodes de 22 minutes ah oui. Alors du coup ça, ça va, c'est bon.
3: ouais. Pareil, moi j'ai juste écouté les 30 premières secondes de chaque chanson Je me suis dit ouais oh, ça suffit, ça doit être pareil après Parfait,
2: t'as raison C'est parfait as raison. Bon, allez c'est parti okay. Le
0: dernier arrivé est fan de Phil Collins Il y a des gens qui n'ont pas réussi Parce qu'ils ne sont pas aware Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Oh, mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler
3: tous les matins. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. <rire> <rire>
2: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Random Culture Club, un podcast complètement random où on se fixe comme objectif de préparer le moins possible des chroniques sur des films, séries, livres euh, qu'on a à peine lu, qu'on a à peine vu, euh, et en partant d'un sujet qu'on a complètement tiré au sort sur Wikipédia. Euh, bon, Il y a une partie de cette insertion qui est fausse, c'est qu'on a, a quand même lu ou on a quand même vu ce dont on va parler. Mais... Euh, mais voilà, à peine plus. Hein. Euh, je suis ravi de retrouver Florence une, une nouvelle fois pour, après ce, ce premier épisode où on a essuyé les plâtres à deux.
1: T'as vu ouais. Florence, comment ça va ben, Ça va bien, écoute, merci. Euh, ça va, ouais, c'était euh, expérimental, c'était très random comme premier épisode. Du coup, ça, <rire> <rire> ça a bien amorcé le truc. C'est
2: un peu l'idée. Euh, de nouvelles, nouvelles têtes, enfin, de nouvelles voix euh, autour du micro. Je pense qu'ils vont ils vont enchaîner les clopes et, et les bons mots. Euh, <rire> allez, je vais commencer par Marvin. Comment ça va
0: ben, Salut Martin, salut tout le monde. Ouais, ça va très très bien.
2: Donc euh, Marvin qu'on connaît de, de Final Cut, de Hkaz, de Cheat et de c'est euh, tout. C'est déjà pas mal et euh, de quelques euh, livres
0: euh, aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. De, de quelques livres, des, des trucs qu'il faut préparer en général. En fait, <rire> ouais. Mais je, je vais tenter
2: d'écrire un livre sans rien préparer la <Ouais>. Écoute, hésite pas. Il y en a qui ont fait fortune comme ça. Oui, hein,
0: je je sais sais. Sais. Franchement, quand tu vois le
1: nombre de livres sortis par des, des ministres ces derniers temps, je pense que c'est. Oui, je pense que c'est enfin, un peu
0: pareil. Ouais.
2: Le Random Blanquer Club. <rire> oh, le, le, le Bruno Le Maire Book Club. <rire> Et Sylvain, comment ça va
3: Très bien, merci. Bonjour Martin, bonjour tout le monde.
2: Bah, merci d'être là, ça me fait très plaisir.
3: Bah, merci de l'invitation, surtout tu... moi. Tu sais, sans toi, sans invitation, je ne serais pas venu, par exemple.
2: Bah oui, mais bon, tu, tu m'avais invité dans ton camion. Vrai. On, avait, on avait fait un bout de chemin ensemble On a, 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 a taillé la
3: route à la bavette euh, Sur le Twitch de Froggy Delight Effectivement
2: Donc Froggy Delight on te retrouve euh, régulièrement
3: On me retrouve régulièrement où On fait des Twitch culturels euh, hein, Tous les 15 jours le samedi à 18h Et des Twitch de, de jeux Avec des vrais jeux, hein, des vrais joueurs, hein, pas moi quoi, euh, <rire> Tous les soirs à 21h
2: Cool <rire> Bon alors euh, donc je rappelle le, 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 le principe de ce podcast même si tout le monde le connaît euh, c'est tout bête on tire, on tire au hasard un article sur wikipédia. Euh, alors il y a quand même plusieurs tours il hein, y a quand même un peu d'élimination pour éviter qu'on se retrouve forcément avec un astéroïde ou un truc comme ça <rire> euh, avec les astéroïdes composés à moitié des articles wikipédia et euh, on se démerde pour trouver euh, un livre un film, une série, euh, une pièce de théâtre euh, une peinture ou autre chose euh, en rapport avec, euh, avec le thème en question et alors donc c'est en fin d'épisode qu'on tire euh, au sort le, 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 le thème de l'épisode suivant et la dernière fois on a tiré au sort L'erreur 404. C'est bon. Alors.
1: alors... Euh, pour une première, c'était parfait.
2: j'ai arrêté la, le, le tapis, mais comme un sagouin, quoi. <rire> une, une coupure, mais net. Il est tranché, tranché net.
3: Le fed-out c'est pour les faibles de toute façon. Ouais, c'est ça. <rire>
2: pour les gueux. D'ailleurs, j'ai remarqué que le, le, le générique était euh, défilé à une vitesse un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais bon. Excusez-moi, je débute en podcast aussi. C'est le pitch, il est, il est sur random en fait. <rire> tout est sur random. Euh, je passe un son pour introduire le thème et après je lis la fiche Wikipédia de l'erreur 404.
1: Je suis... Ingénieur informaticien,
4: je suis ingénieur informaticien J'aime les ordinateurs Windows 4
1: C'était sûr,
2: c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. sûr En
1: fait, je suis ingénieur informaticien J'aime les ordinateurs
2: c'est -ce que...
1: le, le est -ce boomer random que... club, hein, là, du coup. Est-ce <rire>
2: est que quelqu'un pourrait nous expliquer qui est cette personne-là qui chantait
3: voilà. J'ai oublié son prénom, mais c'était 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 une blague bah, sur YouTube. Michel, c'est ça. Mich Michel, oui, c'est ça. Et c'était une blague sur YouTube. Le mec a fait une vidéo euh, comme ça qui est devenue virale, euh, qui a fait le buzz avant que le buzz existe. Et ça a tourné. Et pendant euh, des semaines, des mois et des années, quand tu fais de l'informatique, tu fais je fais de l'informatique, t'as forcément quelqu'un qui te fait Ah, t'es comme Michel, t'es un en informaticien. <rire> c'était voilà, c'était le buzz avant le buzz. Mais je me, me sens
0: terriblement avant. jeune en vous écoutant.
3: Oh, tu, euh, peux, tu peux.
1: Ah, c'est l'un des premiers. enfin euh, Moi, c'est l'un des premiers euh, trucs dont je me rappelle. Euh, voilà, même comme ça. Quoi. Euh, je pense sais pas, ça doit être 2000, 2002, un truc comme ça, non 2003. Enfin, ouais, pas, le crois, pas, loin euh... de, pas loin de 20 ans, je crois.
2: ouais je pense. C'était quand on avait des pages MySpace et quand on se parlait sur Friendster et ce genre de trucs. Quoi. Sur, sur Caramel. Sur Caramel, sur ICQ, sur Voila.fr Enfin, bref.
3: Je vais vous envoyer oui. un oui attendez.
2: <rire> <rire> sur MSN. C'est ça, bien sûr. Bah, ah, On perdu, hein.
1: perdu tout le, le de, de moins de 30 ans. là. C'est le, le boomer random
2: club. <rire> Qu'est-ce que je fais là <rire> Alors, l'erreur 404. En informatique, l'erreur 404 est un code du protocole de communication HTTP sur le réseau Internet pour signaler un incident. Ce code est renvoyé par un serveur HTTP pour indiquer qu'aucune ressource, généralement une page web, n'a été trouvée à l'adresse demandée. Le serveur d'hébergement des sites web génère généralement une page 404 fichier introuvable, entre guillemets, lorsqu'un utilisateur tente de suivre un lien rompu ou mort. Par conséquent, l'erreur 404 est l'une des erreurs les plus reconnaissables et les plus fréquentes rencontrées sur le World Wide Web. » Euh, voilà. Donc après, on a des, on a des, on a des subdivisions dans l'erreur 404, hein, euh, <rire> Parce que les numéros sont définis par les spécifications RFC du protocole HTTP. Euh, Bien sûr. Il euh, y a l'erreur 404, l'erreur 404 page non trouvée, le HTTP 404 non connecté. Enfin, ouais, il y, y a des variantes. il euh, y a, il y a une légende urbaine qui dit que euh, l'erreur 404 venait, correspondait au numéro du bureau 404 au CERN, en Suisse, euh, où les chercheurs devaient tout le temps retourner pour, euh, pour rebrancher euh, le, la connexion qui ne qui marchait plus. Et donc, ils disaient, oh, « On a marre de retourner au bureau 404. » Enfin, avec l'accent suisse, du coup. Mm -hmm. Et, avec l'accent euh, suisse. Avec, voilà. « On a marre de retourner au bureau 404. <rire> » Et donc, euh, et en fait, c'est faux.
3: Ouais.
1: C'est forcément faux. Tu as déjà vu des trucs qui ne marchent pas euh, chez les Suisses Ce
3: <rire> n'est pas faux. Alors, si, si, <rire> si vous voulez des anecdotes fou. rigolotes, euh, bah, allons-y, je veux dire. C'est le Random Culture Club. Euh, euh, la première webcam a été inventée, je crois, au CERN aussi avec Internet et une des, une des raisons pour lesquelles la webcam live était diffusée sur le réseau c'était qu'en fait la machine à café était euh, distante d'un ou deux étages ah oui. et euh, ils en avaient marre de descendre vérifier si le café était fait ou pas et s'il en restait et donc il y avait euh, une caméra qui était, qui était face à la machine à café, en tout cas à la cafetière pour savoir si oui ou non il restait du café ce qui explique que pendant très 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 longtemps dans la culture web il y avait beaucoup de webcams qui étaient face à des, à des, à des cafetières ou face à des machines à café parce que c'était une sorte de Hommage aux pionniers du, du web et voilà, c'était l'anecdote pas du tout intéressante sur l'erreur 404 <rire> et qui n'a aucun rapport avec le 404. Ah bah si quand même. Bah, si, quand même, même, même oui, si, si quand même. Je pense,
1: Je pense vrai, que le nombre d'inventions qu'on doit au café, à mon avis. J'ai
2: est... ouais. une dernière chose à vous dire sur l'erreur 404, c'est qu'il y a la journée de l'erreur 404. C'est la journée du, c'est le 4 avril. 404. Ça, ça semble assez logique. C'est mm -hmm. la journée de l'erreur 404. Euh, donc vous avez euh, donc on a on a au programme un disque, euh, un film, une série. Et moi, euh, je suis complètement à la rage, donc en fait, j'ai euh, une pièce, mais qui en fait est hors sujet, mais je vais quand même vous en parler. Et, <rire> et, euh, tu, tu es l'erreur
1: 404. Non, parce que, que si suis... en
2: plus on a le droit de choisir des trucs hors sujet, j'ai pas compris, moi. Mais non mais, <rire> <non>, mais <bon, rire> c'est vraiment random. Hein. Et et, euh, et une et, un, et une BD qui, qui n'est pas hors sujet, mais euh, bon, le rapport est quand même capillotracté.
1: Que Martin a eu l'idée la nuit à, 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 à 4h à 4h04 du matin. Voilà, c'est
2: ça. C'est beau. Ouais.
3: Bon. Et il s'en est souvenu, c'est ce qui est beau.
1: Mais oui.
2: Alors, je, je, je lance un jingle qui est un jingle introductif. Et pendant ce temps-là, je vous propose de vous entretuer pour savoir qui commence.
3: <rire> ok. L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinante.
2: Alors, euh, est -ce que, qui, qui, qui est mort Qui est vivant Qui a envie de commencer Aucune idée. Aucune bah, idée Bah écoute, comme t'as parlé en premier... Ah ouais,
0: je m'en doutais bien, je me souviens <rire> que ça allait être... Été... Tu parles sais. anglais, Corvettio parle toujours vu. beaucoup trop... <rire> Alors, euh, vous me mettez dans la sauce tout de suite, là. Donc, euh, <rire> allons-y. Euh, en fait, avant, avant de démarrer, je vais quand même vous raconter le cheminement intellectuel qui m'a mené à, cho à choisir <rire> ça. Je pense que c'est plus intéressant c que la question. C'est souvent le plus
2: intéressant. <rire> c'est souvent
0: le plus intéressant, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet difficile. Euh, alors, enfin... Tu ah, vois en plus je, en plus moi je des, des trucs en rapport véritablement avec l'erreur 404, j'étais vraiment paumé quoi. Donc en fait, je me suis dit je vais commencer par en plus euh, je crois que c'est Florence qui avait donné une idée euh, pendant la discussion, tu sais de chercher des tu sais de trouver une espèce d'œuvre euh, avec des gens qui cherchaient des dossiers qui ont disparu. Ouais, oui. c'est toi qui parlais de ça bon finalement ouais. j'ai abandonné cette idée et j'ai oui, commencé je... à tordre un peu le truc dans tous les sens et et à retomber un peu sur le 4 avril comme tu disais euh, comme tu disais Martin je me suis dit j'ai envie de parler d'un film alors je vais je vais regarder euh, qu'est-ce qu qui est sorti au cinéma la dernière fois qu'on a eu une sortie le 4 avril et donc le 4 avril 2018 euh, c'était le jour de la sortie de euh, dans la brume je crois de avec euh, avec, euh, avec qui déjà Romain, Romain Duris voilà avec non. Romain Duris film de genre ouais. français avec Romain Duris et de Ready Player One et je me je me suis dit, euh, <rire> ça crée déjà des clivages avec des amis communs. Je vais pas, je vais pas en faire <rire> des tonnes là-dessus. Je vais pas parler de Ready Player One. Je vais laisser tomber. J'ai assez de problèmes comme ça, quoi. Et donc, euh, donc même si, tu vois, par rapport à l'informatique, alors 404 ça aurait pu passer, quoi. Ah bah ouais, ouais, Player One, tu étais, étais dedans, hein. Il y a déjà 14 podcasts par an qui, qui refont refont Player One. Je suis bon. Écoute, on, va on, va, on, va, on va passer à côté. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Et donc, il y a le mot erreur. Voilà, parce que là, on tombe totalement dans la facilité. Donc, il y a un formidable site qui s'appelle Movie Mistakes, euh, qui fait un truc que je déteste en temps normal, c'est-à-dire euh, repérer les faux raccords et les erreurs techniques dans les films. Je déteste ça, mais là, je me suis dit, bon, je sais pas quoi faire, donc il y a moyen que ça tombe avec le sujet. quoi. Et donc, j'ai choisi tout bêtement le film qui comporte le plus d'erreurs de l'histoire du cinéma avec 561 erreurs. Ça tombe bien parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps, c'est Apocalypse Now. Donc, euh, de Francis Ford Coppola, donc, qui n'est pas un mauvais film pour le goût, tu vois Non. Euh, mais ce qui est intéressant quand on passe justement sur cette histoire des, des erreurs c'est de comprendre pourquoi il y en a autant en fait parce que c'est un film qui porte je pense comme tout le monde le sait enfin, peut-être peut-être pas étonnamment bien son nom euh, c'est à dire oui. que c'est un vrai enfer devant mais surtout derrière la caméra et c'est presque encore plus fascinant que le film en lui-même. Alors, euh, je, je vais pas m'amuser à lister les 561 erreurs, euh, parce qu'on n'a pas le temps. Mais euh, il <rire> y, y a quelques erreurs sympathiques. F que vous Faisons avoir, 400. Que vous pouvez... <rire> ouais, je, 404. On va, se corder, on va se corder. 404 <rire> erreurs. Euh, donc, on, voit là, on peut voir des, des techniciens dans le champ, euh, des ondes de caméra sur les gens, des gens qui sont morts mais qui bougent. Voilà, ouais. ce genre de petites erreurs bon, qui ne sont pas... Qui sont pas, tu, tu on va dire. Tu parles des
1: gens qui sont pas vraiment morts. Euh, voilà, dans le non film, mais je... ça, des donc... gens qui sont censés <rire> être
0: morts, mais qui continuent de bouger, tu vois. Tu vois <rire> ce que je veux dire, quoi. Oui, parce
1: qu'il y a eu quelques vrais morts, je crois. <rire> ouais. et, euh, et la scène
3: où. Euh... Des gens
0: qui ont frôlé la mort, non. il y en a eu en tout cas. Oui, non, ouais. non, vas-y, vas-y, je, 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 je l'écoute.
3: La, la scène où Brando est à jeun, c'est considéré comme une erreur ou pas
0: <rire> Probable, <rire> probable. Mais voilà, en fait, moi j'aime bien revenir là-dessus, juste parce que c'est un film qui me fascine euh, énormément, euh, c'est peut-être un de mes films préférés, je l'ai revu un nombre incalculable de fois, et, euh, et, et c'est un film fascinant en fait, surtout ouais, par rapport à, à l'enfer que ça a été, et tu te demandes au final comment c'est possible qu'on en soit arrivé à ça avec tout ce parcours-là. quoi. Donc faut savoir que c'est un film donc qui est réalisé par Coppola, donc un type qui a été plus ou moins ruiné toute sa vie, euh, <rire> c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un film, déjà ça commence comme ça, il faut qu'il investisse une partie de sa fortune, je crois qu'il a dû hypothéquer sa ville-là pour avoir le droit de, de tourner Apocalypse mmh. Now, Déjà, ça commence bien. Euh, ce qui se passe ensuite, c'est qu'il veut Harvey Kettel. Donc on connaît tous ce cher Harvey Kettel euh, pour le rôle principal. Je crois qu'au bout de trois jours de tournage, Coppola se dit "Oh, j'en ai rien à foutre. Il est pas bon, donc on le dégage." Il appelle euh, Martin Sheen, qui fait un infarctus en arrivant. Euh, <rire> et ils sont donc obligés d'appeler le frère de Martin Sheen pour filmer son dos euh, pendant pendant les scènes euh, pendant les scènes où on voit Mar on, on est censé voir Martin Sheen dans la jungle. Mais euh, bon, voilà, je crois qu'il reste à l'hôpital quelque chose comme 15 jours trois semaines, et puis finalement, il rappelle et ça va. Il euh, y a Marlon Brando, euh, donc, euh, qui arrive euh, avec 20 kilos de trop. Je crois qu'il pèse 120 kilos quand il arrive qui a pas lu le bouquin, euh, donc, euh, de, de, qui, qui est en fait une adaptation libre de Au Cœur des Ténèbres de Joseph Campbell. Euh, donc il n'a pas lu le livre ni le script. Donc ce qui est fascinant aussi, c'est que toutes les scènes avec Marlon Brando sont des scènes improvisées. Donc ce qui finalement rend pas si mal, hein, quand même. Ouais, 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 euh... a... Et puis le, le summum, Qui rentre bien dans notre
1: sujet du coup. Exactement, oui, oui, c'est
0: ouais. c'est un film uniquement composé d'erreurs humaines en fait, parce qu'on a aussi euh, Denis Hopper qui est éclaté comme jamais. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il qu'il qu tient un super rôle de composition, mais pas du tout. Dans le film, il est vraiment défoncé comme comme ouais à un niveau improbable. Et donc toutes les scènes où il part dans ses délires absolus, en fait, c'est du réel quoi. C'est c'est ça quoi. Donc voilà, je, je trouve que c'est un film fascinant. Alors en plus de ça, on a eu évidemment un typhon qui a détruit, je crois, trois fois les, les décors dans la jungle parce qu'il tournait aux Philippines. Et, et, et je pense que c'est un film qui a engendré une frustration terrible chez Coppola au point où il est ressorti trois fois. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est mmh. un film. Alors la plupart des gens euh, pensent que la véritable version, tu vois, la version puriste, c'est la version cinéma originale, donc de 79. Mmh,
2: mmh.
0: Il est ressorti dans une version Redux en 2001, je crois. Ouais. Euh, J'ai pas que, compris. Que tu pas compris pourquoi
2: ça s'appelle Redux, puisque c'est plus long.
0: Ouais, ah ben ouais, je sais pas, non, mais <rire> écoute, hein. ouais, parce qu'elle rajoute, quoi, 45 minutes, je crois, 45 ouais, ou 50, crois, 50 ouais. minutes, dont ouais. une scène que les gens n'aiment pas, qui est la scène de la plantation euh, française. Moi, j'aime bien. Qui est censée être... mais moi aussi, tu vois, moi, je suis un des seuls au monde à, à préférer non. la version Redux, je pense. Non, mais non, vraiment, non, les, non, gens, les gens la non. détestent en général, ils la trouvent lourde. Moi, oh, euh, je crois pas, non. Pas du tout rythmée. Pas.
3: Et je et moi j'aime euh... bien aussi en fait hein.
0: moi aussi je l'aime mmh. beaucoup et il y a deux ans je crois ouais c'était fin 2019 euh, et du coup vu que Coppola fait ça toute sa vie et il a ressorti une nouvelle version euh, qui s'appelait la version final cut super nom d'ailleurs euh, <rire> avec euh... et, et donc tout le monde s'attendait à ce qui à ce qui vire la la, comment, la... La, bah, la fameuse scène de la plantation et comme un gros troll il a enlevé d'autres trucs mais pas ça et <rire> donc j'ai trouvé le j'ai trouvé que c'était assez audacieux comme truc bah, donc il a fait une version qui doit faire une demi-heure de moins que, que l'original avec des petites coupes dans le montage et tout. Et c'est super marrant en fait, c'est la frustration de ce type toute sa vie puisque cette année on a aussi eu le, le coda, euh, la mort de Michael Corleone qui est le remontage du parrain 3. Euh, ah oui c'est ce vrai ça. Ce qui, est, ce qui est aussi Mais assez C'est sorti facile. déjà ou pas ça Ouais c'est sorti ouais. C'est sorti ah dans l'indifférence totale. Euh, ah ouais. L'année dernière en direct ou vidéo il a même été un moment sur Amazon Prime je crois. Ah
2: ouais. ouais. ouais c'est un et film
0: où il change carrément, car... carrément la fin. En fait. D'accord.
2: Et c'est dans cette version là où il y a Martian Manhunter et... Euh... Et des, euh... De quoi Qu'est-ce que ça <rire> tu,
0: tu vas trop loin trop vite. <rire> c'était
2: sous Mais... euh, une vanne euh, Justice League.
0: Oui d'accord. Ah oui, là, oh, ah. Oh, oh, pardon. pardon oh, J'ai essayé d'éluder ça de ma mémoire le plus possible. Quoi. Mais euh, non voilà, après le film en lui-même, je ne vais, vais pas vous refaire le topo autour. Euh, voilà, je, je, je pense que c'est un film fascinant. C'est un film qui est écrit par John Minus ce qui est assez rigolo aussi. Je ne sais pas si vous hmm. connaissez un peu la carrière de John Minus qui est un, un type qui était fasciné par la guerre. Notamment la guerre du Vietnam, euh, alors que c'est un mec qu'il n'a jamais connu, puisqu'il était réformé au moment où il voulait y aller, en fait. Et donc, c'est un point de vue intéressant, c'est le point de vue, euh, tu sais, sur la guerre et sur le conflit vietnamien, de la part d'un mec qui n'a pas été, mais qui aurait tout donné pour y aller, quoi. C'est ouais, presque public... un film de droite. Euh, enfin, ça se discute. Mais, <rire> mais, mais, mais John Minius, bon, quand même. Euh,
2: <rire> bah, John Minius, il... il est surtout connu pour avoir réalisé. Euh... Enfin, pas surtout, mais en tout cas, il est connu Conan, beaucoup pour Conan, autres. ouais. Ouais, ouais. Mais euh, c'est un film... Euh, c'est un, un de mes films préférés aussi. Euh, ouais, c'est facile. Hein. Ouais, J'étais un peu la caution
0: film indépendant du jour, tu comprends <rire> <rire> Ouais. Comme, comme,
2: comme galère, t'as oublié aussi l'armée philippine qui voulait récupérer ses, ses hélicoptères... Euh... Ouais c'est ça. Étaient en fait... Ils étaient obligés de les repeindre. Le matin les le, soir, et, le matin les et les
0: repeindre le soir, ouais, euh, ah, selon vrai. leur couleur officielle quoi. Mais bon ils avaient il... beaucoup trop d'argent. C'est Coppola disait ça. Il disait en fait euh, on oui. a vécu le Vietnam en vrai. Il disait on avait trop de pognon et on est tous devenus cinglés euh, dans, dans la jungle
3: quoi. Ouais.
2: Il y a un expérience. extrait audio euh, assez connu euh, qui est tiré du doc euh, que
3: c'est sa femme non C'est sa femme euh, qui fait Darkness.
0: le doc euh, Le Heart of Darkness ouais, qui est sorti. Je crois que en français, c'est euh, l'Apocalypse d'un réalisateur, ça s'appelle comme ça. C'est ça, oui. ouais,
3: c'est au cœur des ténèbres, l'Apocalypse d'un réalisateur. Et c'est
0: dispo dans quasiment toutes les éditions maintenant euh, physiques qu'on trouve même, euh, voilà, euh, on peut le trouver très facilement. Et il est presque euh, aussi bien que le film, quoi. Tellement il est. En fait, elle a, elle a même poussé le vice jusqu'à. Euh, jusqu'à enregistrer des conversations et filmer des trucs que Coppola voulait pas montrer quoi donc euh, <rire> voilà, bonjour la bonjour la trahison mais ils sont restés, ils sont restés
1: mariés du coup après <rire> ou ouais ouais
0: ils sont restés mariés ouais ouais mais ah, bah, elle l'a bien vendu le documentaire en plus donc tu vois quelque part <rire> euh, <rire> c'est c'est un des films qui qui devait marquer la fin presque du nouvel Hollywood en fait euh, tel, tellement c'était tellement c'était trop grand et puis finalement je crois qu'il est resté pendant euh, bah pendant très longtemps, je ne sais pas combien, le film indépendant le plus cher et le plus le plus grand succès indépendant de l'histoire. Parce que ça reste un film indépendant qui est produit par Coppola lui-même, quoi. Est -ce y a ce que, est que génial, Claude Atlas euh... qui passe devant lui, en fait. Euh... Ah oui. Quand Claude bah, Atlas marrant, sort, ça. il devient le film indépendant le plus cher de l'histoire.
2: Ce qui est marrant avec, euh, avec Apocalypse Now, c'est qu'il a, il a été euh, c'était un des premiers cas de buzz de film avant qu'il sorte, quoi. Complètement. Que ouais. Pendant hyper longtemps, tout le monde en parlait, tout le monde devenait ouf d'attendre la sortie de ce film. En fait, il
0: y, y a eu déjà les, les premières images qui ont été un peu euh, un peu lâchées par Coppola, bah par par Madame Coppola, et puis tout ce qui se disait ouais. presque autour du documentaire en fait qu'il présentait comme un comme le projet d'un d'un mec fou ce qui était peut-être pas complètement fou. Ouais. Euh, au moment où au moment où Coppola part aux Philippines pour faire Apocalypse Now, il est complètement dingue quoi. Bon et puis il est sous euh, sous drogue diverses et variées euh, tout le
2: temps quoi. Y a... Y a... Sylvain tu voulais dire quelque chose
3: Non, non je, me suis... je viens de vérifier parce qu'en fait ce... il me semblait que justement le, le documentaire était sorti longtemps il est après sorti en 91. Il est sorti en 91 et, euh, et je me rappelle avoir en euh, euh, 91, j'avais à peine, euh, à peine né. Euh, je t'appelle né. je me rappelle avoir entendu parler du documentaire <rire> Moi, avant d'avoir euh, <rire> avant d'avoir <rire> avant d'avoir vu le film, j'avais pas vu Apocalypse Now à l'époque et mmh. je me rappelle que le documentaire avait été vendu mais comme quelque chose de, de Presque aussi fou que le film, et euh, la première fois où j'ai vu euh, Apocalypse Now, j'avais déjà vu le documentaire, et donc j'avais une, une aura, j'avais l'impression, à toute comparaison, euh, mis à part, vous savez, quand Cannibal Holocaust est sorti, ça a été, <rire> oh mon dieu, c'est un film avec des. des, des Il venge des vrais gens, et ben c'était à peu près ça quand j'ai vu Apocalypse Now, c'était, oh mon dieu, c'est un film avec des horreurs à l'intérieur.
0: Ouais, parce que ce qui, ce qui est dingue, c'est qu'on savait que le documentaire se faisait en même temps que le film, euh, donc en 79, mais qu'il est sorti qu'en 91. Quoi. Donc je pense c'est pour ça que c'est devenu. Une espèce d'objet de culte aussi c'est vrai que plus, maintenant on parle pas super la, de... la... Enfin,
1: après c'est devenu la mode les making of et tout ça mais ouais, euh, je pense que c'est pour ça qu'on a, on a retrouvé plein d'archives parce que les gens filmaient mais c'était rare qu'ils en fassent des, mm. des documentaires ou qu'ils en fassent quoi que ce soit mais après, surtout que là ça faisait partie 90, de
0: ces ça faisait partie de ces making of qui sont pas euh, qui sont pas des figurés de promo en fait c'est-à-dire qu'elles montrent ouais. vraiment tout même les choses mm. qu'on ne devrait pas montrer quoi voilà, on voit vraiment Coppola péter les ponts plusieurs fois tu vois les gamins qui sont sur le tournage bah t'as Sofia Coppola qui est là d'ailleurs au milieu des flammes et tout qu'est-ce qui se passe quoi c'est <rire> personne fait gaffe c'est c'est absolument improbable et c'est presque aussi intéressant que le film parce qu'après le film évidemment évidemment qu'on vous le conseillera mais bon vous l'avez certainement déjà vu enfin ou pas faut pas être intimidé faut y aller quoi mais euh... mais non non c'est en plus ça fait partie le Vietnam c'est hyper intéressant au cinéma parce que c'est cette espèce de c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler un petit peu vraiment de PTSD, de, 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 du problème de, de, du post-trauma des vétérans, finalement. Et qu'on a pu faire, en fait, tous ces films de guerre-là, qui ne sont même pas des films de guerre, quoi. Qui sont vraiment ouais. des films, de, films post-traumatiques, quoi.
2: Ouais, et celui-là, euh, il, il est particulièrement hybride entre le film post-traumatique et le, le voyage initiatique, quoi. Ah, complètement. Et puis, c'est un film sur le Vietnam où on voit quasiment pas de vietnamiens, déjà, tu vois. C'est
0: véritablement un mec qui mène une mission euh, ouais. pour, pour, aller, pour aller directement dans la folie, quoi. C'est voilà. une histoire qui m'a toujours qu fascinée.
1: Niveau documentaire, euh, moi j'avais vu le, le Brother in Arms sur euh, Platoon, ouais. qui est vachement bien comme documentaire, qui montre aussi que Oliver Stone il n'était pas tranquille, tranquille quoi. Il il était mental, non, clairement pas, non. Ouais, et euh, et, et c'est raconté entre autres par Charlie Sheen, et, 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 et il parle un petit peu euh, de mémoire de, 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 de. En plus, quand il était parti enfant. Euh, c'est le binôme euh, de l'enfer quand on sur... y pense. Ouais. Ouais, c'est clair. <rire> clair. Et euh de, de, de quand j'étais parti enfant euh, donc euh, genre euh, emmène tes enfants sur ton sur ton lieu de travail euh, sur euh, sur le tournage d'apocalypse Now quoi. <rire> quoi <tu rire> super. super C'était
0: euh, ouais, tous les gars se retrouvaient, ça devait être grosse ambiance
1: quoi. c'est étrange, je me disais que ouais du coup après se remettre dans dans platoon euh, Quelques années après et tout, et avec Oliver Stone, voilà, qui n'était pas... Ouais. <rire> non, mais par et contre, c'est euh, vrai que c'est
0: marrant... Tu... Excuse-moi, vas-y, finis. Je, je...
1: Non, non, vas-y, ouais, c'était voilà, pour te... dire que, justement, il va me parler l'affaire euh,
0: là-dessus, mmh. quoi. Non, tu parlais d'un buzz de fou, mais oui, en fait, c'est un, euh, un truc qui a été palme d'or à Cannes euh, sur une version de travail. Je suis pas sûr que ça, soit, ça existe euh, en dehors de celui-là, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'ils l'ont présenté à Cannes en tant que work in progress et, euh, et palme d'or, quoi. Il oui, y a pas le...
2: Pan aussi, qui, était, qui avait été montré à Cannes dans une version un peu... Alors là pour pas le complète le, 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 Sinon
0: il y a le sinon il le dernier film de Keishish qui, qui, qui a fait ça aussi. Bon il a pas, il a pas ah eu la oui, pour le coup. Mais, ah euh, oui c'est vrai. c'est vrai, vrai. Ouais, vrai.
2: Et dans euh, le, le, la citation de Coppola où il dit euh, on avait trop d'argent, trop de moyens et on est devenu fou, euh, elle est euh, samplée dans le premier album de Uncle, mm -hmm. qui est un album qui est vachement bien, enfin que j'aime énormément. Euh, il y a vraiment beaucoup de bons morceaux et beaucoup de beaucoup d'artistes cool qui sont dedans. Okay. Et, euh, et sinon je voulais juste dire qu'il y avait un, un affaire sensible sur Apocalypse euh, Snow qui est vraiment bien bien fichu, enfin, si en une heure vous voulez savoir les grandes lignes de, de, de tout ça c'est vraiment bien, bien fichu
3: Okay. Et, et surtout, Apocalypse Now a eu quand même euh, la plus grande reconnaissance, c'est qu'il est cité dans Hot Shot, où <rire> euh, Charlie Sheen croise son père euh, dans ah oui, le Vietnam où il fait euh, <rire> une sorte de forain. Euh, Charlie Sheen fait un faux de beau et où son père joue euh, le. le, le J'ai oublié le nom du personnage. Euh, d'Apocalypse Now, et, et, et ils se font un petit euh, coucou amical, un petit euh, lever de tête, et c'est un, un gag qui n'a aucune justification, qui est juste là pour eux. ceux qui savent, savent, ceux qui savent pas, savent pas, et rien que ça, je, on se dit, bah voilà, OK, Hot Shot, c'est un bon film.
0: <rire> non, mais <rire> puis là, on disait, on disait tout à l'heure que, que John Milus, c'était un mec qui, des fois, idéologiquement, était un petit peu borderline, quoi. C'est que Apocalypse Now, en fait, c'est une réponse au, au flower power et au badge des hippies. Sur les badges d'IP, il avait marqué Nirvana Now, et euh, mmh. donc il a décidé de faire non non, nous, on va faire Apocalypse. Now. Pourtant, pourtant, c'est pas un film. Enfin, euh, je veux dire, c'est un film anti-militariste quand même. Ouais, plus ou moins. Ouais. je j'arrive pas trop à savoir. J'arrive toujours pas trop à savoir.
2: Bah ouais, je sais pas. Difficile à dire. Mais... Mmh, mmh. Et sinon, j'avais lu un, j'ai lu un bouquin euh, euh, qui s'appelle enfin C'est une série de livres de SF. Mmh. Et il euh, y a. Un... Il y a une, un, pas, un long passage du livre où euh, les héros, euh, les personnages principaux euh, échouent sur une planète, euh, et là ça part en parodie de, 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 de Au cœur des ténèbres, à Cape Snow, où ils mm -hmm. traversent, ils doivent remonter un, 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 une rivière. Et en fait, sauf que c'est des jouets, en fait, à la place des, des autochtones. <rire> c'est des jouets qui ont pété les plombs et qui se sont mis à massacrer les humains. C'était un parc à thème avec des, des animaux, des automates mignons, qui sont devenus ouf et qui se sont radicalisés autour d'un gourou <rire> qui est au fond de la jungle. <rire> <Okay. rire> c'est plutôt pas mal. Bon, très cool, c'est pas mal. Je vous le conseille si vous aimez l'ASF un peu, un peu drôle. Euh, bon, bah merci. Est-ce bah, bah, que quelqu'un veut ajouter autre chose sur Apocalypse No bon c'est vrai que on, peut, on peut parler des heures de Apocalypse No sans oui, problème je moi, pense, sur,
1: oui. le, sur la relation parce qu'on tout à l'heure on parlait de, du coup de Martin chin et, et Charlie Sheen et, et moi il y a quelques temps j'ai revu un film dont je me rappelais que j'avais vu Ado et, euh, et qui s'appelle Cadence qui mm -hmm. est réalisé par, par Cadence
2: euh... de combat avec Hulk Hogan Cadence
1: c'est un des rares films je, vois, je sais pas comment il a pu en faire beaucoup de Martin chin en fait et euh, je sais pas si vous l'avez vu mais c est, c est, en fait il, il joue euh... enfin, je me suis toujours demandé en fait ce qui poussait à, à réaliser ce genre de film c'est à dire qu'il prend son fils du coup pour jouer dedans et lui joue le le enfin le, le, Charlie Sheen joue le rôle d'un genre un peu soldat mais euh, comment dire euh... Enfin, euh, il trouve qu'il a, une, il a une, 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 une punition en fait parce que voilà à cause de bagarres, de bagarre de bar. Enfin, le, le mec a un peu, euh, peu d'être brûlé et tout ça. Et, euh, et, et Martin Chin joue en fait son, son sergent instructeur de, de redressement, on va dire, mm -hmm. qui passe son temps, enfin qui a un sadique pur et, euh, et qui passe son temps à hurler dessus. Et je trouve ça hyper, hyper bizarre en fait <rire> qu'à un moment donné, dans une famille, on se dise tiens je. Je, je joue le rôle d'un sergent instructeur euh, fou, enfin euh, vraiment un hein, tyrannique euh, ignoble. Hein, et et est-ce que tu viendrais pas jouer euh, mon fils avec en plus une histoire euh, de, de relation euh, père-fils où euh, le ou euh, le, le personnage de Charlie Sheen, euh, je crois. Euh, pas perdu son père où il s'en est jamais occupé enfin un truc et, euh, et voilà c'est juste une curiosité parce que le film est pas très bon euh, en soi mais euh, mais je me suis toujours demandé voilà ce qui ce qui à quel moment alors moi on...
2: je ne ferai pas de blague sur la parentalité parce qu'à la dernière fois ça a ouvert les portes de l'enfer comme... <rire>
0: ouais. moi je suis venu Donc... que pour ça hein. Donc, moi je suis venu que pour, pour
3: je suis venu pour ouais, qu'on passe ouais. en ASMR pour pas réveiller ouais. tes enfants hein, Martin <rire> euh... Donc,
2: je ne dirai rien okay. bon bah très bien
0: est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de
3: consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil Il y a forcément une, une amicale d'anciens nazis, ou un club, une, une association. Le <rire> nazi,
4: peut-être. Ça
2: va, les
1: nazis, quoi, toujours. C'est toujours pas,
2: eux, ouais. Il ne mmh, pas avoir ouais. une
1: deuxième chance, là. Quoi. <rire>
2: C'est toujours nous les nazis qui avons le mauvais rôle. Euh, enfin, je, je cite hein, le, le film. J'ai le
3: droit, tu sais. Il
1: y a un contexte. Ce comédien d'ailleurs qui, 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 qui joue des nazis en permanence et, et qui était venu, ouais. euh, qui était venu euh, près de chez moi euh, bosser sur un film sur lequel je devais travailler puis finalement j'ai pas pu parce que...
2: Et il jouait un nazi aussi. Et il
1: jouait un, un, un nazi en fait. Et ah ouais, et, et, et il avait discuté donc avec. Euh, C'est terrible. Avec, euh, avec, <rire> des, avec, avec des collègues à moi, il disait bah voilà quoi. À un
2: Oh, c'est mon maf. boulot que, euh... voilà quoi
1: Alors, je pense qu a... après, près de chez moi en ce bon
0: moment bon. j'ai le, le fabuleux tournage des trois mousquetaires la chance à, deux, à 200 mètres de chez moi euh... voilà.
2: ils ont mis des nazis du coup dans le... non non il a pas de... bah dans je crois pas ouais, après, après le, le script n'est <rire> si... pas connu hein, mais, si euh... ça avait été Zack Snyder peut-être que ouais, peut-être qu'il y aurait <rire> des nazis au ralenti voilà. <rire> bon euh, est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire pour continuer ou oh euh, pour ouais, je, tire je, je continue 20. sinon non, je, Allez,
3: continue je, 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 Allez. je suis grave chaud alors alors, le cheminement, c'était compliqué, parce que moi, je me suis dit, 404, de quoi je vais parler alors, Je me suis dit, ah, j'ai une super idée, ça n'a jamais été fait. Je vais parler des disques qui n'existent pas, les disques introuvables. Et pendant très longtemps, le Saint Graal, des disques introuvables, c'était évidemment Smile des Beach Boys. Et bah, non, en fait, finalement, Brian Wilson l'a sorti, alors que... <rire> Super, un disque dont tout le monde a rêvé, qu'on fantasmait. Bah en fait non, il existe. C'est un peu nul. Donc du coup j'ai dit bon, bon bah. Il est pis. pas ouf en plus. Et en plus enfin, qui pas, pas ouf ça. la version de Wilson. Je veux dire mmh. les rushs étaient meilleurs. Enfin euh, donc du coup on va dire bon bah pas un disque introuvable. Bon bah on va chercher des trucs qui a pas d'erreur. Et j'ai pensé à une chanson. Et c'est une chanson qui sur un album qui en comporte plusieurs dans le même style, c'est-à-dire la chanson qui, si vous l'avez en tête le matin, vous êtes à peu près sûr de vous endormir avec. Cette chanson, c'est une chanson de J.P. Nataf qui s'appelle « Un jour sans erreur ». Alors, c'est une belle promesse, hein, un jour sans erreur. On aimerait bien euh, tous faire des, 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 des journées comme ça. Alors, J.P. Nataf, vous le connaissez sans doute, c'est le chanteur, guitariste, compositeur du groupe « Les Innocents ». C'est cool. Est-ce qu'on a le droit de chanter Est-ce que c'est un podcast où on a le droit de chanter ou pas Parce que je ne ah, sais pas ce trop.
2: Ah, c'est un podcast où on fait particulièrement ce qu'on veut. Ouais.
3: Yes. Donc les innocents, vous connaissez. Hein, euh, euh, c'est un monde parfait là Voilà tout ça. Mais on ne va pas parler des innocents parce que vous connaissez les innocents. On va plutôt parler de JP Nataf et du disque sur lequel est le morceau Un jour sans erreur, un disque qui s'appelle Claire. Et pourquoi c'est intéressant aussi d'en parler Parce que euh, en fait, ces deux disques de JP Nataf solo, on va dire publiquement qu'ils n'ont pas rencontré leur public. C'est-à-dire, ça n'a pas marché de ouf. Hein, on va pas, voilà. Alors la critique a, a kiffé, etc. Mais euh, bon, il a dû en, pas en vendre des caisses. Euh, c'est sorti, c'est tôt ou tard. Donc le label euh, est estampillé chanson française, etc. Et donc c'était au moment où J.P. Nataf, c'est son deuxième album solo, c'est au moment où J.P. Nataf avait sa, si vous en souvenez peut-être, il avait sa grosse, grosse barbe. C'est le moment aussi où il avait col collaboré avec euh, Olivier Libaud euh, sur un, un, pro un projet qui s'appelle euh, Imbécile, où il y avait également Philippe Catherine, euh, Barbara Carlotti que j'adore et Hélène Anoguera que j'adore aussi. Olivier Libaud qui, qui vient de décéder il y a quelques jours, qui était la moitié euh, de Nouvelle Vague, euh, qui avait fait... Euh, qui avait fait aussi euh, Queen of the Stone Edge version euh, acoustique, donc Nouvelle Vague, hein, Bossa Nova, etc. Et euh, en plus, dans l'album Imbécile d'Olivier Libot, qui était une sorte de comédie musicale, on va dire, un petit peu, il y avait une très très belle chanson qu'il avait donc justement offert à JP Nataf, qui s'appelle Je prends l'air et je prends l'eau, qui est vraiment superbe et donc je vous conseille tous d'écouter euh, d'écouter imbécile et euh, ben voilà c'était aussi pour rendre un peu hommage à Olivier Libot malheureusement qui 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 est, qui est parti beaucoup trop tôt qui n'était pas du tout du tout du tout vieux et que et voilà donc c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup on va on va essayer d'être un peu plus léger oh yeah ah place de sourire oui mais écoute, écoute. oui ben, voilà euh, l'album de JP Nataf vous savez parfois les paroles des chansons c'est super clair Là, il a fait un album qui s'appelle Claire, et on va pas se mentir, les paroles des chansons, je crois que j'en comprends une sur deux. Un jour, sans erreur, j'arrive à peu près à comprendre ce qu'il ce qu raconte. Et quand je dis que je comprends ce qu'il raconte, c'est parce que je suis, je pense, très présomptueux. Donc, c'est chanté en français, hein, c'est de la chanson française, hein, vous l'avez compris, mais c'est très obscur. Il y, y a une chanson qui s'appelle « viens, viens me le dire » qui, je crois... Parle d'immigration, mais je ne suis pas sûr. Il y a une chanson que, de le genre de chanson que j'adore. Alors, j'appelle ça, c'est un peu le nu dans la crevasse pour ceux qui écoutent Jean-Louis Murat. Euh, le, ils se reconnaissent entre, entre, entre nous, on se reconnaît, on a des, des, des petits trucs. C'est-à-dire, c'est une chanson qui dure 9 minutes avec une mélodie qui est en, en une sorte de boucle et où, pendant 9 minutes, il va chantonner sa chanson. Et dans cette chanson, il y a des, 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 des moments où vous allez les avoir en tête genre 30 secondes des 9 minutes et vous allez être obligé de réécouter la chanson pour avoir les 30 secondes des 9 minutes c'est une chanson euh, fleuve il hein, n'y a pas d'autre mot je ne sais absolument pas de quoi ça parle ça s'appelle « Seul Alone » j'imagine que ça doit dire qu'il est seul alone mais je ne je, je comprends <rire> rien c'est probable bien sûr il y a eu un moment avant un moment après une envolée, un appel d'air un ange trépassé dans le cendrier un amouré dans, dans l'ondé tu étais bien déshabillé, mais tu avais tu ce que j'avais dit et travesti ce que tu pensais. Mais non, mais non, ma fait je ne sais pas ce que de quoi ça parle, je ne comprends rien.
1: Et, vi Donc, et vice versa.
3: Et vice versa. Et pourquoi c'est, pourquoi il a une écriture comme ça, je ne sais pas, parce qu'avec les, avec les innocents, il est beaucoup plus terre à terre. C'est peut-être à chercher d'un autre groupe un groupe qui s'appelle les mabusis je sais pas si ça vous dit quelque chose les Mabuzis ils étaient un peu connus pour une chanson qui s'appelle Killing a Pigeon et cette chanson, ce, ce groupe les qui était ah oui <rire> musique euh, c'est le groupe de Kim Fai, Kim Fai, qui est un musicien un peu fou qui fait du psychédélique et qui a beaucoup de paroles comme ça ah, oui. et ah, oui le, le, le réalisateur sera châtié. c'est clair. Et donc euh, je reprends Kim Ça vient des, donc des Mabuzis, des Mabuzis, comme le docteur du même nom qui, a, qui, qui est très, euh, qui est de la pop très expérimentale anglaise. Ça vient, ça vient d'Angleterre. Et où ils sont rencontrés avec Nataf Pardon, que...
2: Mais quel enfer J'essaie désespérément <rire> de mettre un tapis musical. Euh... Tu vois que ça sort en, en fond derrière de manière. Ah c'est la, la grosse de, moquette des de, années 70. De manière, <rire> de, de manière
3: élégante et c'est la catastrophe. C'est bon. ce qu'on appelle du sabotage. J'arrête, j'arrête d'essayer. Bon, est-ce que tu veux que je reprends pour que je reprenne pour couper
2: Non non, vas-y vas-y. Ok. Vas ça fait, partie du, du concept. Ça
3: fait partie du concept. <rire> Moi, je suis gentil tu sais, je dis oui, il y aura du montage. Euh, Kim Failli, en fait, pendant euh, JP Nataf a fait une tournée avec lui. Il a, euh, Kim Failli a repris sur un album des Buzzies une chanson de JP Nataf. Et il a une écriture comme ça, très psychédélique, qui part un peu dans tous les sens. Euh, on, on, pourrait, si, si, on pourrait rapprocher ça aussi un peu d'un tiefen parfois. C'est-à-dire une écriture, ça fait un peu, un peu faux fo folk, où on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire et ce qui va, qu va, qu va en sortir au final. Bah, c'est des émotions, c'est des choses comme ça ça, et c'est surtout aussi une performance de réussir à faire sonner le français, c'est-à-dire à vraiment le faire sonner pas du tout en mode genre, oh là là, j'aimerais bien faire des... Il se permet deux, trois petits mots d'anglais, mais quand vous écoutez Viens me le dire, pendant une semaine après, vous allez chanter, chantonner Viens me le dire, ta 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 voilà, et c'est super efficace, donc redécouvrez l'album clair de JP Nataf où il y a dessus Un jour sans erreur, qui est en plus une chanson que vous allez chanter tout le temps, et quand vous allez faire des erreurs, vous allez vous dire bon bah c'est pas aujourd'hui que ce sera un jour sans erreur, un jour sans <rire> erreur,
2: hop, la <Last> scoussion, <rire> voilà, c'est vraiment un très très bel album, je le connaissais pas, je, je, je ne le connaissais pas jusqu'à ce que tu, euh, tu en parles parce que je, je trouve que voilà c'est un pan de la musique française que je connais pas, pas très bien. Parce qu'on peut pas tout connaître, hein. et, euh, et ouais j'ai vraiment pris le plaisir à le découvrir, euh, et je l'ai pas encore d'ailleurs d'ailleurs j'en je, suis qu'au début de ma découverte, j'ai encore beaucoup à, beaucoup à faire pour bien le, bien le comprendre, mais les, les, le talent de mélodiste de JP Nataf euh, saute, euh, saute aux oreilles dès qu'on le met quoi
3: alors j'ai pas parlé de la mélodie parce que je trouve, je trouve que c'est tellement évident que c'est bien c'est-à-dire on, on parle de, de quand j'ai quand, quand placé Les Innocents au départ c'est comme ça vous voyez tout de suite ce que c'est c'est-à-dire on est vraiment dans de la pure pop euh, comme on en fait très peu en France il n'y a pas mmh. beaucoup de gens qui savent aussi bien faire de la pop comme ça euh, et c'est justement ce, ce, un talent fou pour réussir à faire des, des chansons qui se tiennent et euh, qui sont mais, mélodiquement incroyables et avec justement comme tu l'as dit t'as pas, pas fini de rentrer dedans non, bah non, parce qu'il y a plein de choses dedans. Il y a des petits effets de voix, des petits effets de cœur. Il y a, il y a plein d'instruments. Il y a des cordes parfois qu'on entend à peine, qui sont suggérées. Il y a un côté parfois hypnotique. Il y a parfois un côté surréaliste, on l'a dit. Et ce, 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 ce mélange des genres fait un truc assez agréable. On pourrait croire que c'est parfois un peu trop doux, un peu tristouille, mais pas du tout, en fait. Ça, ça fait quand même tapoter du pied. Moi, j'ai un petit problème. Je ne vais pas vous mentir sur le track listing. Mais bon, ça, c'est mon avis d'auditeur de, de, de disques de A à Z. Je trouve que la chanson « Claire, celle qu'on a entendue, elle aurait été un peu mieux vers la fin. Je trouve que pour en deuxième morceau, ça fait ouf, ça fait un peu. Mais bon, voilà. Passer la deuxième chanson, la première est géniale qui s'appelle Myosotis, avec cette phrase qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ramène ici ton Myosotis, pourquoi pas. La dernière chanson, c'est Amandoline, c'est Je vais Amandoline, mais pourquoi pas, mais grand, fais-toi plaisir.
2: <rire> ouais non non vraiment euh, vraiment un bel album il faut que, il faut que je me penche donc tu disais que JP Nataf a fait deux albums solo c'est ça
3: alors il a fait deux enfin il en a fait trois si on compte une bo qu'il a fait le premier s'appelle plus de sucre euh, qui est très très bien aussi qui est beaucoup plus un, beaucoup plus personnel et là où on comprend presque les paroles c'est-à-dire il y a des chansons où on comprend vraiment. Il euh, y a une chanson qui s'appelle Jean Philippe comme JP, donc oui, il parle de lui. Il euh, y a une chanson que j'aime que j'aime bien qui s'appelle Mon ami d'en haut où on comprend à peu près de, de, de quoi il va être il, il va être il va être question. Euh, je mange mal, je mange mal. Euh, voilà, une chanson sur le fait qu'il mange mal. Je mange mal, <rire> trop d'animal. <rire> ma copine a mal. Voilà, c'est le, le refrain, c'est ça. C'est Je mange mal, ma copine a mal, trop d'animal. Ça peut paraître absurde, mais je vous assure que ça marche.
2: <rire> euh, merci. Le, 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 les innocents, ils ont sorti un album, c'est ça, non Il y a pas longtemps.
3: Alors, ils ont sorti, ils ont ressorti deux albums. Euh, ils ont ressorti, ils ont, ils ont, ils sont revenus ensemble avec euh, Mandarine en 2015 et en 2019, je crois, c'était Six et demi. Euh, et alors là, c'est vraiment euh, pur innocent, hein, sur, euh, Que ce soit Mandarine ou que ce soit Six et demi. Il y a une chanson que j'adore sur Mandarine qui s'appelle J'ai couru. Où là on retrouve une sorte de cavalcade, vous voyez Longue et là file à l'infirmerie. En gros, c'est la cavalcade très. C'est un monde parfait, enfin très 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 innocent. Et on est vraiment dans du pur innocent. Avec quand même, il a gardé de son écriture pour cet album solo le petit côté un peu surréaliste et un petit peu psychédélique des paroles où parfois c'est pas extrêmement clair et c'est relativement flou Flou de. mais moi euh, j'aime bien hein, de
2: je... bon bah c'est cool merci ça... ouais, je vais continuer à me plonger dedans euh, Marvin toi régionalement ça doit te parler quand même un peu un petit ça. peu
0: mais moi je connais, je connais vraiment assez bien les, les innocents quoi et euh, ah ouais, euh, ouais 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 comme, bah, comme beaucoup de monde ici hein, tu sais tu ouais, ouais t'es
3: français en fait c'est ça que tu veux ouais, juste ça, dire, ça veux dire ouais. <rire> eh,
0: non non mais ouais, ouais c'est sa carrière solo je la connais pas du tout en fait
3: ouais euh... mais c'est c'est ce que je disais tout à l'heure en vous disant que c'est vraiment deux disques qui sont passés euh, en erreur 404, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a, a aucune raison pourquoi ça n'a pas marché, alors qu'ils sortaient de, de l'album bah, Les Innocents, le dernier en 99, qui était super bien, et euh, voilà, enfin, je me Il n'y a, a, a
0: pas longtemps, j'ai vu passer un tweet de notre, notre ami commun Ego de, de Seasons, euh, ça, ça doit te parler Martin, qui a, bah oui. qui, a, qui a presque lancé une guerre régionale en disant euh, « de euh, toute façon, un autre Finistère, c'est mieux que l'ambiance et euh, tu sais ça peut créer des, des gros conflits. Euh, donc, euh, en fonction de quel côté de la région tu te situes, tu vois.
2: Plus, plus, que, plus que le beurre salé ou...
0: Ouais, presque, ouais, presque. Oh, ouais. Parce que le beurre doux, ça n'existe pas. Mais, euh, mais là, là, pour le coup, ça peut créer des guerres, des guerres terribles. Bon. En
3: ouais. même temps, euh, J.P. pénatef il est né à boulogne hein Ouais,
0: ouais, non mais c'est sûr. Mais tu sais, il y a certaines appropriations culturelles, tu peux pas comprendre,
3: quoi. C'est ça, oui. ouais, c'est ça il y comme... a tout
0: dans le titre c'est bon c'est fini <rire> ouais.
3: ça, comme diraient les Fatales Picards à tous les concerts de, de, de la Nana, ouais, à Céline on... Dion il y aura toujours un con avec un drapeau breton en gros c'est ça <rire> ouais, exactement <rire> Et toi, ouais. Florence, hein, bah les Innocents ouais. Du coup, je l'ai
1: écouté. Alors, moi, les, les Innocents, je me suis arrêtée à, à, à. Je les ai vus en concert, genre en 94, quoi. cest ah oui. je, je, je me suis arrêtée à peu près à ce niveau-là. Mais, <rire> euh, mais j'aimais beaucoup. Enfin, à l'époque, voilà, euh, ouais, quand j'étais ado, c'était vraiment un truc. C'était l'un des rares trucs euh, un, peu, un peu pop français que j'écoutais, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, après, j'ai pas, pas forcément persévéré. Honnêtement, j'ai découvert maintenant qu'ils existaient toujours et qu'ils sortaient encore des, des albums, ce que j'ignorais. Et mais là, je me suis mis, je me suis mis cet album parce que parce que t'allais en parler et par curiosité. Et alors, euh, écoutez, c'est un bien grand mot parce que j'ai pas, j'ai pas vraiment fait gaffe aux paroles et tout ça. Par contre, il, il passe super super bien en, en fond sonore, enfin, en mélodie. Euh, je veux dire, enfin, vraiment, je je, je trouve ça, je trouve ça agréable quoi, de d'avoir de, ça derrière. Et je me suis, ben, bah, je le remettrais peut-être, euh, je le peut-être quand même ouais. quelques fois, même si j'ai pas forcément ma cam à la base. Mais tu sens euh... que c'est le
2: genre d'album ouais, mais... que tu remets, euh, tu sais, que tu écoutes une fois et tu dis ah, c'est pas mal, et tu captes pas tout tout de suite et tu le remets parce que c'était pas désagréable, et mm -hmm. à chaque fois que tu le remets, tu t as envie de le remettre une nouvelle fois parce que c'était cool, quoi. Oui, c'est ça, parce ça que là, on peut pas, pas dire en
1: fait. que j'ai atten... pas fait attention spécialement aux paroles, à ce que ça racontait, parce que là, mm. je faisais un peu autre chose en même temps et tout, mais, euh, mais vraiment, voilà, je suis sorti là en disant tiens, ça mériterait que, que je, que je m'y intéresse un peu plus, quoi. <rire> et
2: bah, tant bon. mieux, si j'avais dû chroniquer un disque, j'aurais chroniqué euh, Écran Total de, 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 de Mustang, parce que euh, à cause de la chanson Écran Total qui parle beaucoup de, des réseaux sociaux et tout ça. Mais je sais que je trouverais une, une astuce pour le chroniquer une autre fois, je, je suis pas inquiet. On a, a toujours
3: trucs... un, une raison pour parler de Mustang, de toute
2: façon. Oui, voilà. Donc, euh, ne serait-ce que pour dire qu'on avait envie d'en parler, mais qu'on n'en a pas parlé. Par C'est ça. <rire> Est-ce que vous voulez un, un, un jingle doux ou un jingle vénère pour, parler, pour passer à la suite Oh bah. Sachant que il me reste plutôt des, des vénères. Mais non, on, bah voit là, vénère, on, va, on voit le vénère, on voit le On va pour le vénère. Hein. Allez, allez.
3: Je leur
4: pisse au
2: cul. <rire> Donc hop. Normalement ça doit baisser là s'il vous plaît. <rire> voilà, merci. Euh, il paraît qu'Eric Cantona est super sympa en fait quand il pisse pas au cul des gens.
1: Il est super sympa. Ouais. Est non, non vraiment, j'ai bossé avec lui, j'ai eu l'occasion de bosser avec lui il y a, y, a, y, a, y a un moment. Hein. Et, euh, et c'est un petit peu... Enfin, je, ça va faire bizarre de dire ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de patience en vrai. <rire> <dans la pratique. rire> euh, c'est donc... quand
0: même un mec qui met des coups de pied sautés à des néo-nazis quoi ouais c'est ouais, sympa voilà. bah, c'est la classe forcément sympa.
1: Ouais. et non non c'était enfin j'ai trouvé je trouvé vraiment euh, vraiment gentil pour euh, pour l'anecdote on a euh, dans, dans le cadre du boulot du coup j'ai j'ai mangé au resto avec lui et euh, et c'est un, un défilé euh, permanent de gens très polis très gentils hein, mais mais je veux dire le, le repas c'est c'est une personne toutes les deux minutes qui vient hyper gentiment hyper poliment mais quand même Dire, euh, je vous adore. Est-ce que je peux avoir une photo Est-ce que je peux avoir un autographe Et euh, et moi je l'ai vu vraiment sur un repas d'une heure et demie. Enfin euh, ré répondre à tout le monde. Euh, mais oui, mais non, mais ça me fait plaisir. Enfin genre euh, devant, même moi, euh, même moi à côté, genre, je vais dire, je, je voulais pas que nous, juste. Euh, <rire> <rire> ça, mais bon, ça me concerne absolument pas. c'est toi qui te lèves quoi. Bon oui. même non, mais ah, c'est euh... enfin j'ai trouvé ça vraiment. enfin euh, Vraiment, vraiment touchant parce que c'était c'était hyper respectueux de, de, de tout le monde alors bon il se trouve que les gens enfin fait, c'était sympa hein. si c'était un gros ce serait sûrement très différent mais c'est quand même c'était quand même voilà ce défilé et euh, j'avais trouvé j'avais trouvé très très patient et puis même enfin euh, même voilà même niveau niveau boulot niveau tout ce que c'était c'était un tournage et, et du coup bah euh, c'est un tournage qui avait pas forcément de moyens énormes mais euh, bah du coup on avait trouvé un peu ce qu'on pouvait euh, en termes de tout en termes de logement enfin, en termes de plein de choses euh, qui n'étaient pas forcément là enfin pas à la hauteur mais de, de ce qu'on pourrait de ce qu'il pourrait attendre et à chaque fois il, il était vraiment euh, il était vraiment adorable et tout mais euh, mais voilà mais par contre il y a quand même une fois un mec qui a essayé de prendre des photos euh, un peu euh, un peu par un moment euh, super et tout et là, on, là, on, là on...
2: il lui a pissé au cul
1: <rire> non mais là là, là, mais, euh, là, là tu vois l'aperçu de, 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 de... Voilà, quoi, de ce le que ça vénère. peut être ouais, ouais, du, du canton bonheur mais, mais en même temps je, je, pour moi c'était dans des circonstance vraiment qu'il qu bah, qu voulait c'était pas pour rien et, euh, et le reste du temps vraiment je l'ai trouvé d'une douceur euh, incroyable
3: bon. bon et puis on lui doit quand même quand les mouettes suivent un chalutier c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines Alors, évidemment, euh... rien que pour Alors, ça c'est respect
2: alors c'était mon premier choix de... <rire> c'était ça que je voulais mettre au début euh, et en fait le son est pas assez bon parce que c'était une conférence de presse et il y a le bruit des appareils photos et tout ça et bon, elle, elle est magique cette, cette citation
1: et bon le random club hein toujours on est euh, toujours euh, mais... <rire>
2: <rire> et j'avais un
1: je sais
3: pas si tu ah bah si vas-y vas-y vas-y
2: Vas-y. Je suis un peu embêté, en fait. Je,
3: je... On, est... Je...
1: On est entre nous, vas-y, personne n'écoute.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, bon, l'avantage de faire des podcasts que personne n'écoute. <rire> euh... Et il y avait un autre choix. La histoire de, de... du jour, Il y, y avait un autre extrait que je, que je pensais utiliser. Et, euh, enfin, pas que je pensais utiliser, c'est juste que je cherchais des extraits débiles de Cantona où il s'énervait, où, où j'aurais pu, euh, voilà. Et il y en a un qui est connu où c'est, où il traite, euh, il traite son ancien sélectionneur de, de sac à merde. <rire> Et euh, le problème, c'est que cet ancien sectionneur, euh, <rire> euh, 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 tu me
3: rappelles, <rire>
2: mononyme bah voilà, de 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 de, de quelqu'un que j'aime bien et qui est, qui, qui faisait des podcasts et qu'on fait plus et euh, qui est Henri Michel. Donc du coup, je me suis dit, si je mets ça, il y a des gens qui vont penser donc que donc c'est voilà, un gros que Henri Michel est un sac à merde dans le générique. Voilà, parce, parce que, que c'est un... quand même présenté
0: pour ça, le générique. Ça à confus. Hein. Ça peut être mal
2: interprété. Donc et je l'ai ouais, pas mis. Je n'ai pas utilisé voilà cet extrait. Éviter les bagarres. Est-ce que est-ce que Florence, tu veux parler de ton, ta série Allez, ta série 404
1: euh, Alors, moi, au début, je m'étais dit, ouais, pareil, peut-être les. C'est pas que ça m'inspirait pas, en fait, ça m'inspirait plein de trucs, mais qui partaient vraiment dans tous les sens. Euh, je m'étais lancée même dans les acteurs qui étaient nés euh, le 4 avril. C'est fou le nombre d'acteurs qui sont nés dans le 4 avril, on n'imagine pas. Euh, puis bon, non, finalement, en fait, c'était pas, pas trop intéressant. Et je, je me suis dit, j'avais peut-être essayé d'en profiter pour découvrir un truc que je connaissais pas. Et en cherchant bah, des séries, euh, des séries euh, avec, euh, avec 404, je suis tombée sur une série britannique qui s'appelle Code 404, qui est assez récente en fait. La première euh, saison est sortie euh, en 2000, je crois pendant le confinement en fait, en 2020, et la deuxième saison elle vient de sortir là. Alors c'est des séries euh, britanniques assez courtes. Euh, c'est des formats qu'ils ont, qu ont souvent, en fait, à 6 épisodes par saison de 25 minutes.
2: J'aime ai, bien, 6 épisodes, ça me j'aime bien moi.
1: Ouais, ouais, mais en fait, c'est la durée d'un film. Ouais, parce qu'on a le temps, mais, quoi.
2: Mais, ouais,
1: mais, oui, voilà, du, du coup, tu veux dire, genre, j'ai regardé 12 saisons euh, ouais. ce week-end, et, et, et ça fait, ça fait genre, j'ai du nombre et j'ai du temps, et puis en fait, en fait c'est la, la durée d'un film, quoi, en gros. Euh, mais évidemment, euh, c'est pas, pas du tout la même forme qu'un film. Euh, donc cette série la code 404 qui est créée par euh, qui est en fait qui est diffusée par euh, Sky One que, de streaming euh, auquel j'ai évidemment accès tout à fait légalement pour découvrir cette série de tout, voilà.
2: toute façon avec toute la, tout l'argent des sponsors on peut te rembourser ton abonnement à, Clairement. à Sky One mais ouais.
1: évidemment enfin je, je veux dire euh, c'est différent euh, on va faire un crowdfunding euh, pour <rire> payer des des, 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 des des sponsors euh, Streaming. Euh, donc cette série, en fait, elle se passe dans un dans un futur assez assez proche. Je ne sais plus si c'est, je sais plus si c'est euh, si vraiment noté l'année, mais c'est c'est pas très, pas dans très longtemps. Et on a un, un duo de de flics euh, qui qui sont de la criminelle. Et l'un d'eux, qui s'appelle John Major, en fait, euh, dans le premier épisode, euh, au cours d'une d'une opération d'infiltration foirée, euh, meurt en fait. Il se fait euh, il se fait tuer malencontreusement. Et Sauf il revient en robot. Que... Et il revient... <rire> Il revient en robot. Ça vous rappelle quelque chose ah
2: ouais, oui, C'est vrai, il revient vraiment en robot.
1: Alors en fait, c'est pas tout à fait ça. Euh, il revient, en fait, on, on le réactive. Parce qu'on est quand même chez les, chez, les, chez les british, quoi. Donc on est dans la, dans la série. Euh... Alors c'est vrai que si tu lis le pitch, tu pourrais euh, croire à un truc euh, série d'anticipation. Euh... Moi, au départ, je, 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 avant de commencer à regarder la série, je me suis dit c'est peut-être ça, parce qu'en plus, tu trouves très peu d'infos. Donc tu trouves, euh, voilà, par exemple, sur Wikipédia, t'as deux phrases, genre euh, série d'anticipation et euh, et ça t'explique que le type s'est fait tuer euh, et qu'on et que le, on le ranime en fait, euh, euh, de manière technologique en lui mettant une puce, euh, une puce qui le ramène à la vie. Et, euh, et en fait, on est dans la, le, le truc complètement euh, loufoque, en fait, complètement absurde euh, british. C'est-à-dire qu'une fois que ce personnage-là euh, revient, revient à la vie... Alors les, les comédiens, c'est Stéphane Graham et Daniel Mays. Euh, alors pour ceux qui suivent, moi, j'aime beaucoup les séries britanniques. Vous pouvez même voir, d'ailleurs, j'ai mis un t-shirt de série enfin Vous ne pouvez pas voir, en fait, vous, parce que vous... <rire> Mais, euh... Mais vous, la quête, en face à la caméra, j'ai un, un super t-shirt Doctor Who euh, ce soir. Ah oui euh, et, et donc, pour ceux qui suivent pas mal euh, tout ça, Stephen Graham et Daniel Mays, en fait, c'est des, des têtes qu'on qu a, euh, mm. qu a vu pas mal. D'ailleurs, je, je crois que Stephen Graham, on l'a vu pas mal aussi dans des, dans des séries pas que, pas que britanniques. Bah,
0: Stephen Graham, c'est un acteur que moi j'aime beaucoup, en fait. On, on le voyait ouais, dans, ouais. dans la série produite par Scorsese, déjà, la Bordeaux Empire. Ouais, tout à fait. Et, et il est dans le, dans le film mal aimé de, de Michael Mann, euh, qui, est, euh, qui est public, euh, public ennemi.
1: Ah, ça, ah oui, c'est vrai, tu vois, oui, oui. Ouais, ouais,
0: il est dedans. Et il fait Al Capone dans Bordeaux ailleurs en fait. Ouais,
1: et, mm. et voilà, c'est une tête qui revient souvent, le mec dont, dont on ne connaît pas forcément tout le temps le nom. Moi, j'avais vu, même dans des, ouais, dans des séries britanniques, t'as un peu l'impression, enfin, moi, j'ai toujours un peu l'impression qu'il y a genre 50 acteurs britanniques, en fait, mm. qui, qui passent d'un plateau de série à un plateau ah, de... De... <rire> de série. Ouais, c'est un peu ça. Euh... <rire> et il était dans une série que j'aime bien, policière, c'est pas Line of Duty aussi, un petit peu, un petit peu. Et, et Daniel Mays aussi, c'est une tête, une tête qui joue le John Major, là, le, le, le fait qui s'est fait tuer, ça a une tête assez, assez, assez connue. Et, euh, et donc, quand il revient, euh, sous forme, comme il dit lui-même, augmentée, euh, on se rend compte qu'en fait, la forme augmentée, n'est pas, pas super super au point. Et, euh, <rire> et déjà, on comprend que même avant d'être mort, c'était pas forcément le couteau le plus aiguisé du tiroir hein, en, termes de, <rire> en termes de policier de la, de la crime. Et, euh, et donc ça enchaîne en fait les 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 vannes absurdes, les situations absurdes. Lui il est complètement euh, complètement tebé. Et, euh, et alors du coup on, sur les six sur les six épisodes on, on mêle un petit peu deux intrigues, c'est-à-dire que déjà il voudrait retrouver euh, qui l'a qui l'a tué et on va se rendre compte qu'il y a une, une sorte de machination euh, euh, derrière euh, derrière son derrière son meurtre. Et, euh, et aussi toute une histoire de triangle amoureux, parce que en fait, très tôt, dès le début, on comprend que son partenaire, euh, en fait, pendant qu'il était mort, parce que ça dure quand même, ils l'ont pas ranimé tout de suite, hein, il a fallu un, un an à peu près pour qu'on pour qu arrive à le, à le ranimer, euh, du coup, pendant ce temps-là, il était avec sa, avec sa femme, et, euh, et on se rend compte qu'il était même avec sa femme un peu avant qu'il soit mort et donc on a ce personnage là euh, qui, qui est superbement interprété euh, par par Myers de John Major qui euh, ne comprend jamais rien à rien en fait et qui enchaîne les 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 les, les, les gags euh, les gags stupides alors il n'y a pas tout il y a pas tout qui fonctionne il euh, y en a plein mais mais moi je enfin c'est vraiment le genre de truc j'avais un peu envie de voir en ce moment en fait ça ça, ça, ça... Ça n'a aucune prétention autre que d'être fun et, et amusant. C'est super bien joué. Et, euh, et vraiment, voilà, c'est des vannes, c'est des expressions. C'est beaucoup, beaucoup de comiques sur, sur ces expressions à lui et à son, enfin, au, au duo, de toute façon. Et, euh, et sur le fait qu'il ne comprenne jamais rien. Donc, tout le monde fait des sous-entendus sur sa femme. Et lui, à chaque fois, en plus, il a, il a des, des têtes, genre, j'ai une révélation et on pense qu'il a enfin compris. Il part sur complètement autre chose et, euh, et ce, ce truc récurrent, enfin ça, ça, ça devient vraiment drôle le fait que ça revienne sans arrêt, sans arrêt, ça crée vraiment un comique de répétition qui, qui marche bien, je trouve. Après, ça révolutionne pas le genre, c'est pas, c'est pas le, le la série la plus la plus drôle et tout mais, euh, mais je trouve que pour enfin pour le, le c'est sorti pendant le confinement je pense c'est vraiment ce genre de truc que les gens doivent avoir un peu du, du plaisir à du plaisir à suivre parce que parce que voilà c'est juste c'est juste drôle et, euh, et tous les autres persos sont aussi aussi farfelus il y a, comme personnage il y, a une, il y a en fait la, la scientifique qui l'a ramené à la vie et qui s'obstine à lui faire des mises à jour en, en espérant le faire fonctionner <rire> Le fonctionner et donc à chaque fois il y a des gars sur, le, sur les mises à jour c'est à un il y a son 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 partenaire qui dit euh, votre, votre dernier software là il n'est pas, euh, pas américain par hasard et elle lui dit bah, comment vous savez et l'autre ressort avec des expressions de cowboy euh, voilà c'est que des petites blagues aucune aucune est extraordinaire en la, en la prenant on va dire euh, seule mais je trouve qu'elle s'enchaîne bien et, euh, et je, enfin, je trouve ça vraiment agréable à suivre. Et il y a eu une deuxième saison qui vient de se terminer que j'ai pas eu le temps de voir entière. Il y a, six, il y a encore six épisodes, donc j'ai vu les deux premiers. Et euh, donc, on, on a un petit peu bouclé. La première saison, elle, elle, se, elle, se, termine, elle se termine quand même. C'est-à-dire bon, elle pourrait être indépendante et euh, mais là du coup ils enchaînent quand même sur. sur ça continue un petit peu sur cette histoire de, de complot, de machination autour de son meurtre et évidemment ça continue sur les histoires de triangle, de triangle amoureux et de est-ce que la femme se remet avec lui, que, tout ça mais voilà c'est vraiment on passe de situation en faux situation en faux qu'il y a tous les persos ils ont la chef aussi, la superintendante chef de la police mais qui, qui est complètement, euh, complètement à la masse et, et qui est à mourir de rire et, euh, et voilà c'est plein de petits gags récurrents qui fait que bah, c est, c est, de toute façon c'est vite regardé mais qu'à chaque fois on a envie d'y revenir quoi et euh, j'ai vu qu'apparemment il y avait une troisième saison qui était dans, le, dans, les, dans les tuyaux donc euh, je suis contente parce que, voilà c'est un, un truc à suivre à mon avis
2: c'est cool euh, Sylvain tu voulais intervenir
3: non je voulais intervenir tout à l'heure parce que euh, du, du coup euh, comme euh, moi aussi je suis absolument d'accord avec ce que dit Flo c'est qu'en fait quand tu as le malheur de tomber dans Doctor Who as l'impression que tu connais tous les acteurs anglais mais en ah fait ouais. non c'est pas tu as l'impression que tu connais tous les, <rire> les acteurs anglais <rire> ça. Et, et donc euh, pour euh, pour aller plus loin euh, l'acteur le, le, qui joue euh, qui joue enfin, Daniel May joue dans l'épisode euh, ouais, 9 de sais. la saison 6 de ouais. Doctor Who euh, voilà, c'était pour eux. Le point important dans de, 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 de quoi je joue. Et je rejoins totalement aussi sur l'aspect... Euh, je suis aussi très, très fan des séries anglaises. Euh, justement, dans dans dans, dans le dans le Twitch, j'en ai parlé plusieurs fois. J'avais parlé d'Inside Number 9 et des, des dernièrement de The Detectorist. Euh, parce que j'adore le format des, des séries anglaises. C'est-à-dire une demi-heure mmh. en général. Et puis, euh, c'est baqué et c'est très drôle. Et ouais, je trouve qu'il y a une écriture dans, dans, dans l'humour anglais qui est, qui est très différente L'humour français, ben bon, les séries d'humour français, il n'y en, en a pas des caisses, hein. il y en a quelques-unes, hein, attention, mais euh, les, et pareil que l'humour euh, américain, c'est très différent, je trouve que l'humour anglais est beaucoup, euh, beaucoup à se moquer aussi de ce qu'ils sont en train de faire, et, euh, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, ce de, de, n'est pas, pas premier degré, quoi. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est toujours plaisant. Quoi.
4: Mmh,
1: mmh, mmh. Euh, moi, que, ouais. ce que j'ai, alors pour, ce, pour le coup, celle là, elle est, elle est euh, vraiment que dans la comédie. Mais il y a un truc que d'habitude j'adore dans, dans plein d'autres séries britanniques et qui est, enfin, euh, que moi j'ai jamais retrouvé dans aucune série d'aucun autre pays. C'est sauf dans une série française, euh, j'ai trouvé qui qu se rapprochait un petit peu de ça et qui malheureusement a eu qu'une saison. C'est cette capacité de passer euh, de vraiment de l'humour, mais d'un truc vraiment très très drôle, très très fin, à, à, au drame mais euh, de manière hyper subtile enfin là dernièrement j'ai regardé euh, Breeders mmh. euh, une série hein, sur, sur la, la parentalité et on part vraiment Enfin moi j'étais partie genre c'est une comédie quoi c'est drôle ça parle d'être ouais, parent et puis, alors, évidemment ça me parlait euh, avec les gosses insupportables le père qui pote mmh. un câble bon, c était, c était, ça, ça sentait le vécu à tous les niveaux et, euh, et en même temps ça passe du, vraiment de, 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 de ça de la comédie au tragique mais sans que ce soit lourd quoi sans que, ce soit, euh... Euh, sans que ce soit pesant, en fait. Et, et je trouve qu'il n'y a vraiment que les Anglais qui arrivent à vraiment faire fonctionner ce type de, de, bah de, de vraiment de fine ligne entre, euh, entre l'humour et, et le drame. Et moi, il y avait une série française que je, qui n'a pas eu visiblement de succès parce qu'elle n'a pas continué, mais que moi, j'avais apprécié, même si je ne la trouvais pas forcément euh, réussie euh, à tous les niveaux, mais je trouvais que c'était un, un début et que ça aurait pu continuer. C'était une série qui s'appelle « Loin de chez nous euh, ». Je ne euh, je, je sais pas si vous avez vu de... Euh, ça s'appelait Fred Scotland, je crois. Euh, c'était une série avec des soldats, euh, des soldats français, en fait, en Afghanistan.
4: Ah, et c'était oui, entre, oui, oui.
1: entre la farce... Moi, c'était l'un des rares trucs euh, français dont je trouvais que ça... C'est pas comparable, hein, parce qu'on n'a pas du tout le même style d'écriture et tout ça. Mais où, euh, où on était dans la grosse farce et tout à coup, il y avait une scène qui vraiment qui suscitait de l'émotion mais de la, de la vraie émotion quoi je veux dire mmh. vraiment un truc, euh,
2: ah oui, est un, vrai, truc un peu profond j'avais complètement oublié ce truc j'ai jamais mmh. regardé mais ça m'avait ah ouais. pas mais, mal un mais sinon quand si, sorti... ce, si
0: ce style d'écriture te, te parle vraiment tu peux quand même toujours tourner ton regard vers la Corée en fait. Oui, c'est que vrai, je, je vrai, que ouais. le, je connais C'est peu... le socle complet de leur, euh, de leur écriture, en fait. Enfin, de toute la nouvelle vague à partir des années 90, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est hyper troublant quand tu vois les. Bah, alors, évidemment, t'as les classiques absolus, mais bon, c'est facile de commencer par ça, type Memories of Murder, des trucs comme ça. Oui, oui, mais, film, vraiment... oui, ça, film, ouais, c'est voilà, Mais voilà. série,
1: j'en connais pas. Euh, non,
0: des tu sais, enfin... séries coréennes, euh, non, c'est Il bah, y, y a le fameux Squid Games, là, qui vient de sortir sur Netflix. Euh, ah oui, puis, je euh, Alors vois, je que moi, Kingdom je joue... est
2: super bien. Ouais, Kingdom, il paraît la que c'est vraiment très
0: drôle. C'est pas drôle du tout. Voilà, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, de toute façon, c'est un truc même, même d'Asie en général. Hein, de, de non, film. mais c'est vrai
1: que pour les films, ouais, je suis d'accord avec toi, il mmh. y, a, y, a, y a un peu cet euh, esprit-là. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc pour revenir à Code 404, moi ce que j'aime, c'est vraiment le <rire> côté complètement, euh, bah, complètement absurde. En fait. Tout est mmh. absurde. Et du coup, une fois qu'on a admis que tout était absurde dans ce type de série, il bah, y a juste à regarder et à se marrer. quoi c'est pareil, enfin, si on accroche, hein, parce que je pense que ça peut laisser ouais. complètement de marbre aussi.
2: Mais c'est marrant, comme enfin, on dirait vraiment une parodie de Robocop hein, quand même, comme t'en parles. Euh...
1: <rire> oui, y a départ, oui. Mais alors, par contre, il a pas du tout Robo d'aspect. Robocop euh... est déjà une parodie
2: en soi, quoi. <rire>
1: en fait, euh... <rire> non, mais alors, par contre, il n'a pas du tout d'aspect euh, robot. Euh, il a juste une puce en fait dans le, dans, le, dans le cou ouais. qu'on voit. Et euh, et, et, et d'ailleurs, il y a des, il des flics. En fait, il bosse avec deux autres flics. Euh... Euh, un homme et une femme qui sont donc un homme du haut de fille qui sont hyper lourds en fait et qui euh, à chaque fois qu'ils le croisent euh, font une vanne euh, informatique mais de merde quoi. Enfin, vraiment et c'est et, et c'est leur truc là c'est leur, leur truc récurrent c'est qu'à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran ils euh, par exemple je sais pas ils lui disent bah on va on va boire on va boire un coup et euh, il dit bah on prend euh, trois bières et un et un dégrippant quoi enfin, sont... et c'est et, et c'est ça à chaque fois qu'ils apparaissent et, euh, et à un moment donné, d'ailleurs, il l'appelle il Robocop, évidemment, on lui dit genre, ah, c'est très drôle. Mmh. Et, euh, et, et l'autre lui dit, mais tu l'as pas déjà faite, euh, celle-là, de, de, de Van Il dit, ah oui, pardon, euh, bon, ben, Robocop, Robocop 2 alors.
2: <rire> c est, c est... Ça, c'est vraiment insultant, Robocop. <rire> et ouais. oui,
1: oui, oui. Ah, clairement. Hein, là, là, on, être pire. on voit bien qu'il qu fait la gueule. Et, et voilà, donc effectivement, le pitch par euh, et, et moi, c'est vrai qu'en lisant... Euh, Vraiment juste la phrase de Pitch, mais c'est bon, ça fait un peu anticipation. Et ça aussi, c'est un truc qu'ils savent pas mal faire, l'anticipation. Euh, euh, et, et, et non, pas du tout, en fait. <rire> Est-ce que,
2: est que vous avez vu le, le Robocop crowdsourcé
1: Non.
2: Comment ça euh, En fait, c'est quand, euh, quand le, le remake de Robocop euh, est sorti. Mm -hmm. Euh, que je trouve pas si mal d'ailleurs, mais bon bref, c'est un autre débat. Il euh, y a eu euh, y a des, y a des, des gens qui ont lancé un truc en disant, euh, bon, bah, quitte, à, quitte à pourrir Robocop, on va le faire nous-mêmes. Mm -hmm. Et du coup, ils ont euh, lancé un, un crowdsourcing pour, euh, de, de, de remake de Robocop, c'est-à-dire qu'ils euh, ont appelé les, des contributeurs à, à refaire Robocop euh, scène par scène. Donc, en fait, euh, plein de gens ont participé ils ont refait euh, Robocop en faisant, euh, en faisant des bouts et ils ont mis ça bout à bout. Quoi. Et il euh, y a une. Euh... <rire> et donc, il y a tout et n'importe quoi là-dedans, évidemment. Quoi. Et ça, ça s'appelle. Euh, je crois que ça s'appelle Our Own euh, Robocop Remake, un truc comme ça. Mm -hmm. Et, euh, et, et le, le, le paroxysme du, <rire> du, euh, du remake, c'est une scène que vous pourrez retrouver sur YouTube, on la mettra en lien où en fait, euh, vous savez, la, la scène de... Je ne sais pas si vous vous rappelez de la, la, la scène de, où Robocop sauve une femme euh, en tirant euh, dans l'entrejambe du mm -hmm. mec euh, qui la prend en otage. Et du coup, c'est ça, sauf que... En fait, il, bon bref, ça, 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 c'est l'escalade de la violence où il ne fait que tirer dans l'entrejambe de, de tout le monde.
0: C'est <rire> du, du coup, dans le même genre... Ça, ça euh, jamais.
2: Dans le même genre, je ne sais pas si vous connaissez
0: Swink Sonic, c'est quand, c'est quand il y avait eu l'espèce le, de, de drama autour de l'animation du Sonic, le film. Tu sais, quand, ils, ah oui, quand ils avaient un... dû repartir ah oui, oui,
1: ils avaient dû repartir
0: pour, pour recommencer le Sonic parce que ça plaisait pas aux gens et du coup il y a t -t -t toute une team qui a sorti un film en même temps qui s'appelle So Inc en fait Sonic qui <rire> est remplacé par une créature qui s'appelle So Inc qui est absolument claqué dégueulasse <rire> euh, pixelisé horrible quoi, vraiment, vraiment dégueulasse et en fait tout le film Genre est comme pire ça pire que celle qui était prévue t'as toutes les incrustations de Sonic le film euh, le, le vrai mais qui sont remplacées par ce, par ce bonhomme là et c'est absolument improbable ils ont même enlevé le doublage de Malik Bentala parce que là, ça leur plaisait pas et donc ils ont fait un autre à la place Et ça vaut le coup, c'est trouvable assez facilement. Alors pas de manière légale, puisque légalement ça n'existe pas. Mais euh, c'est assez rigolo à voir.
2: bon <rire> oh, bah merci euh, Florence, ça me donne bien envie de le voir en tout cas. Je connaissais pas ouais. du tout. mais
1: C'est pas super simple à trouver, mais.
2: Bon, mais je prendrai. Mon... Il faut s'abonner à Sky One quoi. Bah,
1: ouais,
2: non, voilà, ouais.
3: Je te
1: prêterai mon, mon abonnement. Voilà. Ouais.
3: merci. Non, mais peut-être que. Pas trop ah. le dire. Ah. Arte euh, les séries anglaises il y en a plein 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 sur Arte.tv Ils ont mis disponible gratos ouais, avec, un petit peu, avec un petit peu de chance d'ici un an ou deux ouais. c'est possible
1: parce que c'est vrai qu'il y avait une première et puis souvent les, les Anglais ils... bon, d'ailleurs j'allais dire les Anglais mais il euh, n'y a que les Américains qui arrivent globalement à enchaîner saison sur saison euh, d'une année sur l'autre il y a beaucoup d'autres pays qui ne mm. fonctionnent pas exactement comme ça et là euh, enfin, les... souvent chez les Anglais tu as, as quand même un, un délai entre deux saisons donc, je pense que maintenant que la deuxième est sortie, là, il y a peu, et qu'apparemment, ils ont signé pour une troisième, il y a plus de chances que, que, ça, arrive, que ça arrive en France et, et voilà, que ça traverse la manche.
3: Très bien. Ah oui, c'est sûr que ça change. des Six, six épisodes d'une demi-heure contre les sitcoms américains qui font 24 épisodes par an, c'est sûr que c'est pas le même tempo. Hein. Mm -hmm. Ouais. Non,
1: non, mais du coup, c'est pas le même type de, de programmation non plus, euh, c'est pas les mêmes créneaux euh, qui sont utilisés. Et, euh...
3: Mais puis, c'est pas le même processus de création, surtout. C'est-à-dire qu'en fait, la série elle est créée par un mec qui la suit pendant six épisodes, où il va pouvoir euh, écrire ligne de dialogue par ligne de dialogue, et pas euh, avoir mmh. une armée de co-auteurs qui vont faire des épisodes... Enfin, euh, voilà, le, les, les sitcoms... Euh, toutes les, beaucoup de séries américaines, c'est des fileurs, en fait. Il hein, y a quatre épisodes, tu, suis, tu, tu peux suivre toute l'histoire, hein.
1: Mm -hmm. oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, non, c'est pas du tout organisé. De toute façon, c'est pas les mêmes moyens déjà de manière euh, de manière générale. Et ça, c'est un autre truc que je reconnais aux, aux Anglais, c'est que c'est aussi un peu les seuls dont j'arrive à me dire que leur série, elle, elle fait cheap visuellement et tout, comme Doctor Who, comme. Mais je m'en fous quoi. Enfin, genre, vraiment, même même euh, au-delà de ça, en fait, ça, souvent, ça fait partie de leur charme quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'inventivité derrière euh, que, bah, que du coup, c'est c'est presque. Euh... Voilà, c'est quelque chose vraiment qui passe, euh, qui passe au second vent. Et c'est quelque chose que j'avais retrouvé un peu, d'ailleurs, puisqu'on parlait de, de cette série française, là, de loin de chez nous, qui était vraiment euh, fait sans moyens, et ça se voyait, quoi. C'était quand même censé se passer en Afghanistan et tout, mais c'était enfin, vraiment visuellement, ça se voyait qu'il n'y avait pas une thune. Et euh, je trouvais que ça avait la, la force de, de faire passer euh, cet aspect-là complètement au, au second plan, en fait.
2: Ah, j mon billet, tiens, j'essaie de regarder... Hein. Sur Salto, la série euh, française. Ah T'as réussi à promouvoir Salto ah, tu, peux, tu peux le Et promouvoir en ce
0: moment Ils euh... ont récupéré tous les James Bond tu vois ouais. Non non mais ils se débrouillent Ils ont l'air de bien se débrouiller ouais. hein, franchement. Voilà. Bon.
1: C'est vrai qu'on avait rigolé je... au début Salto Mais franchement il n'y a plus rien à dire
2: bah, J'ai un jingle qui est complètement approprié
3: L'une de leurs blagues a très mal tourné <rire> Mais déteste une blague Sûrement <rire> <Sur mama. rire> pas.
2: Alors, j'ai oublié je... de dire que Pierre Belmar était le parrain de cette émission.
1: <rire> Pierre, si tu nous écoutes, donc tu sois.
3: La malédiction d'OSS, Pierre Belmar, une fois de plus.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, alors, écoutez, moi, je. Alors, j'ai fait une erreur 404 sur une erreur 404. C'est-à-dire mmh. que, en fait, quand on préparait l'émission, euh, on préparait l'émission, et puis euh, Sylvain me dit euh, Colombo. Donc, je dis euh, Ah ouais, Colombo. J'ai dit habile Colombo. Pourquoi Colombo Parce que euh, la voiture de Colombo, la... la Peugeot 404.
3: Bah oui, c'est bien connu.
2: <rire> bah oui. Sauf qu'en fait, c'est la Peugeot 403. <rire> <rire> oui, pouf. Ouais, oh. <rire> Alors du coup, j'avais très envie de parler de Colombo parce que parce que parce que j'adore Colombo, mais euh, et donc bon, mais je voulais pas parler de la série Colombo parce que voilà, c'est trop c'est trop massif, puis j'avais pas d'angle, j'avais pas d'idée d'angle, et puis surtout il y avait déjà une, une série, un film chroniqué, donc euh, voilà. Et donc, avant de me rendre compte que je faisais fausse route, hein, que je faisais une erreur 404 <rire> dans mon raisonnement, euh, j'ai regardé la pièce de théâtre Colombo, euh, version française, avec Martin Lamotte, dans le rôle de Colombo. Et oui, ça existe. Euh, mmh. et, mais c'est totalement logique, parce que euh, Colombo, avant d'être une série télé à succès, ça a été une pièce de théâtre qui a fait, qui a fait fureur à, à Broadway. Et et euh, donc la, la, la pièce de théâtre je ne sais, sais pas comment elle s'appelait la pièce de théâtre originale je pense qu'elle devait s'appeler euh, Prescription Murder ou quelque chose comme ça en tout cas elle ne s'appelait pas colombo et, euh, et donc on y introduisait le, le, le personnage de, bah de Colombo, j'ai failli dire son prénom, mais je ne veux pas le dire parce que je ne veux, veux pas le spoiler. Si vous voulez connaître le prénom de Colombo, il faut regarder tous les épisodes et attendre l'épisode où on voit, où on aperçoit le, le, son prénom sur, son, sur sa carte de policier.
1: C'est comme MacGyver, ça. C'est ça. C'était l'épisode, je me rappelle, on attendait tous l'épisode de MacGyver où il allait dire son prénom. Et c'est quoi son <rire>
3: prénom du coup C'est Angus. Angus. Ah oui, c'est vrai. À la différence que pour euh, Colombo, c'était euh, voulu qu'on ne sache pas son prénom et en fait, c'est un accessoiriste un petit peu trop zélé qui euh, a mis sur la carte de police, qui a mis le prénom, et en fait, euh, c'était pas forcément prévu.
2: Ouais, ouais, d'accord, ça, je savais pas. Je savais pas. Et donc, euh, et donc, et donc, et donc, et donc, euh, et donc oui, donc, euh, Prescription Murder, qui ensuite a été adapté dans ce qui a été le premier des deux pilotes de Colombo, euh, Meurtre sous, sous ordonnance, et... Euh, qui, est sorti, qui a été fait en 1967, euh, mais qui n'était pas destiné à être un pilote de série télé, en fait. C'était une adaptation, en fait, en, en téléfilm de cette pièce de théâtre. Et c'est là où Peter Falk a endossé le, le célèbre Imperméable pour la première fois. Euh, et donc, c'est la première itération de Colombo, et c'est le premier des deux pilotes de la série, puisque quatre ans plus tard, il y aura un nouveau pilote pour la série, ce coup-ci. Euh, qui est, euh, d'ailleurs je me souviens, je crois que c'est l'épisode avec les deux, euh, les deux écrivains, je crois, euh, qui est réalisé par Spielberg, et, euh, et voilà, et, et, euh, et Meurtre sous ordonnance, euh, en version téléfilm, il est, il est un peu particulier, parce qu'on a un Colombo qui n'est pas encore tout à fait le Colombo qu'on va euh, connaître plus tard, il est un peu plus vénère, il met un peu plus la pression, euh, mais il est déjà sacrément, sacrément emmerdeur, quoi. Euh, euh, donc donc bref donc moi ouais, j'ai regardé la pièce de théâtre avec Martin Lamotte. <rire>
3: oh là On revient.
2: Écoutez, il se débrouille pas si mal. Il a été, il a eu, il a eu l'intelligence de pas essayer de, de, de faire du pastiche de Peter Falk ou, ou du pastiche de la voix française de Peter Falk. Euh, parce que pour être honnête, je crois que j'ai jamais regardé un seul Colombo en VO. J'ai toujours vu en VF. Mm -hmm. euh, et ça, ça fonctionne plutôt pas mal, alors après il se trouve que le, 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 la version, euh, donc en fait c'est la même histoire que le téléfilm inaugural de Colombo que j'ai vu 25 fois, donc je connais vraiment l'histoire par cœur. <rire> Et à, et à chaque fois que je le revois je comprends toujours pas le plan du, du méchant j'ai toujours pas compris et là en voyant la pièce j'ai toujours pas compris le plan je sais pas si peut-être Sylvain toi qui a l'air d'être un peu colombophile tu, tu pourrais peut-être m'expliquer mais je, je sais pas non, si tu le... te souviens mais...
3: c'est celui où euh, il attends que je dis pas de bêtises c'est celui où il y a sa maîtresse c'est celui là non oui c'est ça et euh, du coup le psychiatre uh, Col Colombo dit... tente un truc euh, en disant euh, un coup de force auprès de la maîtresse et la maîtresse oui. craque et puis lui il et en fait, il fait croire qu'elle est morte, et du coup, le meurtrier dit De toute façon, je l'ai jamais aimé. Et là, la maîtresse arrive en mode genre « Ah, tu m'as jamais aimé Et eh ben en fait, je savais qu'il l'avait tué, c'est lui qui l'avait tué. C'est ça hein C'est
2: exactement ça. C'est ça.
3: Ouais. -ce J'ai pas compris. C'est ce qui est incompréhensible. Ah, pardon, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, bah, vas-y, vas-y,
3: Non, mais ce qui C'est ce pas ce qu'on aime dans les Colombos. Ce qu'on aime dans les Colombos, c'est le petit détail qui fait que on trouve genre euh, le, le, les traces de pas, le verre qui est tombé à l'extérieur, le nez tombé à l'intérieur, enfin des petits détails. Et là, c'est pas un petit détail, c'est en fait il fait craquer psychologiquement. Donc du coup, c'est un petit peu déceptif puisque euh, l'intérêt du Colombo, c'est d'avoir la première. Euh, ça dure trois quarts d'heure, hein, donc un Colombo, je crois. Donc c'est euh, non non, c'est que ça, hein, ça, ça, dure, ça dure une heure une heure, une heure, quart, heure, une heure et demie hein. hein. Et en, en gros, c'est jusqu'à la, cou la première coupure pub, on ne voit pas Colombo. Mm. Là, on voit le meurtrier qui fait tout plein de trucs super compliqués. On dit, mais pourquoi il fait ça Ah, il est, trop, il est trop fort. Chercher pour comment Colombo, qu'est-ce qu'il va faire comme erreur Avec la caméra qui va s'arrêter sur des gants, on va se dire, ah, c'est les gants, et on va voir juste une main qui prend les gants. En fait, non, le meurtrier, il a pensé à prendre ses gants. Hein, il y en a là-dedans. <rire> et c'est de trouver ensuite quand, comment Colombo va trouver un tas de petits détails. Et dans cette première histoire, il n'y a pas, dans de Murder, il n'y a pas de petits détails vraiment.
2: Alors, si, 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 quand même. On
1: parce qu'en raconté fait... comme ça, ça fait plus d'Eric hein, que... Parce qu'en
2: fait, il <rire> y, y a tout un. <rire> c'est vrai qu'on <rire> pourrait faire, un... faire un parallèle. Hein. En fait, si. Parce que l'alibi le, le, du, du, du type, mais qui est ultra compliqué, c'est que en fait, il, dé... il tue sa femme et après, il part prendre l'avion avec sa maîtresse ouais, déguisée en sa femme. Alors, il y a tout un truc avec l'histoire de. Il a réservé l'hôtel, machin. Euh... En fait, il l'a réservé en avance, alors que c'est censé être au dernier moment. Il a envo... la... Sa femme, sa maîtresse a envoyé la robe chez le teinturé. En fait, j'ai pas... toujours pas compris en quoi le, le fait qu'on le voit dans l'avion, lui, euh, officiellement avec sa femme, ça l'exemptait de l'avoir tué, puisque de toute façon, bah, en théorie. Enfin, le fait qu'on le voit ailleurs avec sa femme. Ne, ne, non, ne...
3: c'est pour l'heure de la mort. Parce que du coup, oui. on, on, on pense qu'elle qu est morte genre à 8 heures. Or, à 8 heures, on l'a vu, enfin, on, on vu avec sa femme à 7h30. Et, et il était dans un avion à 8 heures pendant le, le meurtre. Alors ouais. qu'en fait. Euh, donc je pense que c'est juste pour l'alibi, ça.
2: Ouais, ouais, oui Mais c'est. Enfin, bon, bref. Je... Mais le... Et en fait, à la fin, effectivement, le... tout ça est assez mal foutu par rapport à ce qu'on aura par la suite. Parce que le, le, le. En fait, à la fin, ils le coincent parce qu'ils ont retrouvé le, de, sous les ongles de, 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 de sa femme, enfin, qui a été assassinée, de la victime, euh, un éclat de la montre du, du, du type, quoi, du psychiatre. Ouais. Donc, en fait, dès le début, ils savaient qu'ils étaient. En fait. et, il n'avait même pas besoin, en vrai, d'avoir de, de, les aveux de, de sa maîtresse pour le faire tomber, puisque. Bon, donc voilà, en fait, c'est et c'est assez drôle qu'ils aient fait le choix de d'adapter ça enfin non c'est pas drôle c'est logique puisqu'ils n'allaient pas prendre un autre épisode de Colombo et l'adapter en pièce en France ils ont choisi d'adapter la pièce originale c'était plutôt logique mais bon donc tout ceci mis à part écoutez euh, et remis le fait que je suis complètement hors sujet du coup
3: alors euh... bah attends parce que moi j'ai un point boomer aussi sinon ah parce qu'en fait ce que tu dis c'est que tu, ce que tu as oublié c'est que Pascal Bruner qui était un imitateur oh, qui avait ouf. une émission sur France 3 euh, a fait a joué la pièce Colombo dans les années 90 je pense par là 90-2000 ah ouais sauf que ce qui était génial c'est que comme il était imitateur il jouait en imitant la voix française ah ouais. de Colombo. donc le malaise il n'était pas total il ah ouais. était global il oh, encore un petit détail et il imitait vraiment Colombo. et je me rappelle avoir vu j'en doute au JT de France 3 la, pub, la promotion pour ce truc là parce qu'évidemment il était un animateur de la chaîne et c'était extrêmement gênant même moi qui était, qui était, j'en doute j'avais 2-3 mois à peine à l'époque et je trouvais ça extrêmement gênant donc point boomer non ce n'est pas la première adaptation en France c'était la deuxième avec la première c'était Pascal Bruner et c'était ça, ça vient de
1: revenir sous, sous forme de flash en fait ce que tu dis c'est Flash. traumatique désolé. je suis désolé ouais, pour je... les
3: cauchemars <rire> Flo pour cette bah, nuit
1: franchement ouais, c'est <rire> violent mais ça, 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 fin, ça, je l'ai vu quoi <rire> je l'ai vu avec le, le, vraiment voilà
3: ouais.
1: Mais, bon. voilà. mais par contre, t'es en... enfin, hors-sujet un peu, mais euh, j'ai vérifié, il existe euh, l'erreur 403, hein, quand même. Du coup, ça, ah ça, oui, du coup, oui,
0: oui, oui, ça marche oui, presque
2: Oui, bien. mais c'est pas la même.
1: <rires> c'est pas la même, mais, mais c'est une erreur 403 ou accès interdit qui s'affiche sur une page web lorsque le serveur <rires> refuse d'exécuter une requête qu'il a pourtant comprise. Ah. J'aime beaucoup, c'est l'erreur des, des, des enfants, en fait. Je <rires> 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 comprends ce que tu veux, mais en fait, je... non. <rires> voilà
2: alors euh, donc voilà donc euh, moi je pense que j'aurais pris plaisir à voir cette pièce euh, au théâtre euh, en vrai euh, à la télé ça passait même si euh, même si c'était pas c'était pas ouf mais ça passait puis euh, c'est toujours comme je trouve que les comédiens font un bon boulot et martin Lamotte le, a pris le bon le bon le bon le bon voilà le bon le bon angle euh, donc qui n'est pas l'angle pascal Brunner du coup. Ouais. J'avais, euh, failli vous parler de Batman Year One de Frank Miller. Pourquoi Parce que le, le run de Frank Miller qui est euh, qui a été, euh, baptisé Batman Year One et commence au Batman 404. Et euh, voilà. Mais bah, je ne l'ai pas lu. Donc je, à ah, j'aurais pu faire pour une le chronique c'est bien lu, parce hein.
0: qu'il est, il est, il est vachement bien en plus. Ouais
2: bah ouais bah ouais, ouais, bon. ouais j'ai failli mais voilà j'ai pas <rire> eu le temps. Parce que j'étais occupé à regarder un Colombo hors sujet. Une <rire> pièce de théâtre de Colombo hors sujet avec Martin avec Lamotte. Avec Lamotte. Okay. C'est voilà, le faut... sujet
1: de, de notre prochain podcast, les, il... les critiques de choses qu'on n'a ni lues ni vues.
2: Ouais, ouais, c'est <rire> bah, un peu ouais, ça pourrait presque être le sujet de Pas loin. Euh, on pourrait faire un podcast où en fait euh, une, une des personnes euh, n'a pas lu ou euh, pas vu l'œuvre qu'elle chronique et euh, les, les auditeurs doivent deviner qui c'est je crois que ça existe ça s'appelle le Masque de la plume
3: c'est ce que j'ai oh <rire> c'est ma vanne j'allais le dire j'attendais <rire> le petit Parce... silence je fais mais ça existe pas c'est pas le masque de la plume <rire> je te <rire> sauf déteste <Martin. rire> sauf que là ils
2: l'ont tous pas vu dans le masque de la plume c'est pas faux <rire> donc non moi je vais vous, je vous parler en fait je, je, voilà, je me suis rabattu sur un, un, un petit comics ça va me prendre trois secondes pour en parler. qui Enfin, un petit comics, pardon. Un comics, euh, un comic strip, littéralement, puisque c'est une collection de, de, de petites blagues qui tiennent sur une page à chaque fois, qui s'appelle Fang euh, Crow, de Sarah Andersen Et c'est sorti chez Édition 404, en France. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et c est, c est... Je, vous, je vous le conseille, c'est vraiment... Ça se lit en, en, en une demi-heure. Hein. C'est hyper drôle, hyper mignon. En fait, c'est le, des petits, euh, des petits panels sur euh, la vie quotidienne, euh, la vie quotidienne amoureuse d'un, loup garou et d'une vampire. Et donc c'est, euh, c'est la vampire vegan et le loup garou hipster qui se sont rencontrés. Euh, euh, enfin voilà, on, on voit leur premier date au début. Euh, qui y arrive après un site dans. via un site de rencontre.
1: Euh, Est-ce qu'ils se sont rencontrés à l'épicerie bio euh, du C'est bah
2: quasiment ça, ouais. C'est quasiment <rire> ça. C'est vraiment. Il a, donc elle, elle est végane donc elle prend. C'est ce comme dans, euh, dans Twilight. D'ailleurs, ouais. ils font des blagues sur Twilight à plusieurs reprises. Euh, elle, elle prend que du sang animal. Euh, lui, par contre, il est un peu plus vénère quand même. Il, il sort quand même toutes les. Euh, toutes les nuits de pleine lune. Et il y a plein de blagues vraiment rigolotes sur le côté euh, loup-garou, mais euh, chien-chien-garou, euh, sur euh, des moments où tu vois le... Enfin, c'est hyper visuel, tu vois le, 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 le type qui est en chien, enfin, en loup, et euh, qui voit sa nana qui est en, en tenue légère et qui et remue de la queue. Un truc un peu, un peu con comme ça, quoi. Il euh, y a vraiment beaucoup de... Beaucoup de, 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 de blagues sur, euh, type, euh, voilà, mon mec sans le chien mouillé, ou, euh, ou euh, elle, on la voit en train de galérer pour se maquiller euh, devant le miroir parce que, euh, voilà, vampire, donc elle ne voit pas dans le miroir. Ou euh, le, la première fois où, où elle va chez le, chez le type, euh, elle va pour rentrer, puis il dit bah, Qu'est-ce que j'ai fait Il dit Il bah, faut que tu m'invites à rentrer, en fait, sinon je ne peux pas rentrer. Bah, voilà, C'est plein de, plein de blagues marrantes sur euh, le, le lore des, des vampires et des loups-garous euh, mélangés à la sauce. Euh, Génération Y et c'est vraiment vraiment hyper sympa, hyper mignon. Elle a un style visuel que je trouve euh, qui est euh, qui a un style un peu, je sais pas comment dire, un peu mi-cartoon, mi-réaliste, qui fonctionne assez bien. Et, euh, et donc Sarah Anderson elle a été connue euh, a été connue avant pour son son, son tumblr qui s'appelle Sarah Scribbles et qui est assez drôle en fait. J ai, j ai, je connaissais pas, mais j'ai regardé. Là. Je regarde des panels en même temps pour vous en parler un peu un peu comme il faut. Et, euh, et c'est vraiment marrant. Je, voilà, je vous le conseille. J'en je, posterai quelques éléments. C'est
1: Tronglou en bien, quoi, c'est
2: ça <rire> Je dirais que c'est Twilight en bien.
1: Ah.
3: Mais ça, euh... Anderson, elle est, moi je la connaissais un tout petit peu. En fait, je la ah connaissais oui. absolument pas. Mais le fait de, de chercher, je la connais. C'est-à-dire qu'en en fait on a tous vu sur, si vous êtes sur Twitter vous avez tous vu euh, des dessins d'elle c'est à dire qu'elle se dessine sur un personnage avec des grands yeux oui. euh, très gros et avec une, une sorte de marinière euh, un peu plus grand que ça et elle se dépeint comme une personne un petit peu euh, un peu asociale qui a un petit peu peur des rapports aux humains et donc il y a un milliard de ces strips qui est passé sur Twitter vous en avez forcément vu un euh, c'est enfin voilà en fait vous la connaissez sans la connaître vous avez dû voir un strip où elle est euh, genre en enmitouflée dans une couverture où il y a où il son chat qui vient l'embêter enfin bref on est vraiment dans du classique Twitter vous, vous la connaissez même sans la connaître
2: et, et euh, ouais c'est Sarah Scribble c'est pas le même style graphique du coup par rapport à ça et à noter que Fangs l'accro ça a été euh, nominé aux Eisner Awards bon euh, donc ça euh, gage, gage de qualité voilà donc je c'était mes deux mini chroniques euh, 404
1: <rire> bon. effectivement je confirme maintenant que je vois euh, maintenant que je vois je connais pardon Excusez-moi, je suis parti trop vite
3: Le réalisateur fou en fait, On a, en fait Je pense qu'on a un réalisateur d'émission Qui n'écoute absolument pas l'émission Il envoie les sons comme ça lui ah chante
2: hein, C'est ça, en fait il écoute
3: <rire> voilà, Excusez-moi, il est reparti Il est
4: reparti tout seul voilà. bon, il,
3: il écoute un autre podcast faire. en même temps <rire>
2: une chose importante à faire, c'est euh, décider du sort euh, du, du prochain épisode. Mm -hmm. Ah oui. Est-ce que vous avez tous euh, Wikipédia sous la main vais, vais. Bien
3: sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, on fait, podcasts,
2: hein. on fait des podcasts. On fait des podcasts sur Wikipédia. Bah oui, Quelle question
0: J'y vais, j'y vais. Alors. seconde, Je vais sur le random.
2: Donc, donc chacun d'entre vous va tirer trois articles au hasard. Ouais. Vous allez me, vous allez me, me dire ce que vous tirez et puis de. Et puis, euh, vous me dites lequel des trois vous gardez. Je commence Vas-y, qui... commence. Je vous dis à chaque fois ce que je tire bah, ouais. et puis tu me dis à la fin lequel tu veux garder. Ok.
0: Bon, bah, alors, je, je clique la première fois et je tombe sur une revue périodique qui s'appelle Shirley. D'accord. Euh... Shirley,
2: et ça parle de quoi
0: Shirley, une, revue de, une revue de l'éditeur de Petit Format Aventure <rire> et Voyage, qui a eu 101 numéros de juillet 63, novembre 71
4: c'est okay, spécifique,
0: C'est pas mal, brintu. donc il comporte des séries comme Prune Héroïne de la Résistance ou uh, Gina ah, et son génie Ginou. Ouais, ça, ça, voilà. ça
1: sent le public de niche, <rire> hein, <quand même.
3: rire> Là, on n'est même plus dans le boomer, hein. On va, recommen <rire> non, ça, on va ça,
0: ça. recommencer à, à randomiser. Euh, donc, deuxième page, je tombe sur euh, un duo qui s'appelle Godley and Cream. <rire> euh, voilà. Euh, qui, qui est un, un duo musical.
3: Euh, D'accord. Qui
0: crée des des sons particuliers à l'aide d'une d'une guitare qu'ils ont appelé The Gizmo okay. <rire>
2: Donc,
3: euh, j j imais, j imais, Il faut pas de concert après minuit. Jusqu'ici,
2: je dirais que j'ai pas énormément de chance. Euh,
0: <rire> je, vais, je vais. Ah c'est deux
3: c'est deux
2: c'est deux, deux, <rire> deux transfuges de Ten Je vais tirer. La Alors, normalement, le troisième c'est un astéroïde hein, ce attends, attends. Kevin Alors... Godley est Lol Crime.
0: Écoutez, ouais. je pense que la troisième, pour le coup, j'ai vraiment tiré le gros lot, ah. puisque je suis tombé sur l'école nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble. Mais voilà, je ça je pense nom. que c'est celle-ci
2: que je vais conserver.
3: Bah oui, il y a Grenoble, c'est bon. Voilà. Ah oh,
2: putain.
0: Donc, euh, et déjà, il
1: y a tellement de mots, rien que dans le titre, <rire> c'est bon. On peut...
0: <rire> je conserve bien sûr l'école nationale supérieure d'électronique et de
2: radioélectricité de Grenoble. Très bien, donc c'est noté. On appelle euh, Lensergue, manifestement. Donc il faudra faire un, 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 une chronique sur le film Mauvaise Fréquentation, si jamais. <rire> c'est obligatoire. Quoi. Ok, donc l'école de Grenoble, je, je note. Euh, qui veut enchaîner
3: Vas-y, Florence.
1: Allez, j'y vais. Alors. Horrid oh, Mysteries. Horrid Mysteries, A Story, titre original Der Genius, est un roman gothique allemand de Karl Gross, traduit en anglais par Peter Will, un pasteur luthérien, et publié à Londres en 1796 chez Minerva Press. L'ouvrage est aujourd'hui ben... enfin, aujourd notoire du fait de son appartenance à la, à la liste des sept romans abominables sélectionnés par Isabella Thorpe pour son amie Catherine Morland dans le roman de Jane Austen, Northanger Abbey. D'accord. Voilà. Okay. Tu quoi... Il y a de quoi faire je pense. Je sais, ça me... Alors. Attention, on manque entend... tambour. Et alors là t'as pas des, 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 des fonds sonores et des jingles là par l'instant, c'est ça. Ouais.
2: J'en <rire> avais un, j'en je, ai un auquel j'ai pensé, mais je. Bon écoute, je le mets hein, tant pis. Blablabla. Je...
3: <rire> bla, 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Ah bah tiens.
1: Alors, deuxième article. Aéroport international de Charleston. À ne pas confondre avec l'aéroport Jaeger de Charleston en Virginie-Occidentale, ce qui n'a évidemment aucun rapport. Évidemment.
3: Oui. évidemment. Parce que le deuxième mmh. est une danse.
1: Je, 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 <rire> voilà.
3: On a dit Il y en a un mots, qui
1: hein. y y y est un international beau. et, 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 et l'autre... Euh, bah, bref. Très bien, euh, voilà, voilà. Alors,
0: <rire> on est bien, là. Next.
1: Bien. On, est, on, est, on est pas mal. Finalement, pour c'était facile. Hein oh, ça avait bien sorti, en vrai. <rire> Ensuite, article au hasard, le troisième. Pont du marin.
2: <rire> ça, c'est pas
0: mal, ça.
1: Le pont du Gourmarin est un des 20 ponts construits dans la commune de Rive-de-Gierre, dans le département de la Loire. Il a été construit en 1838 à la demande des exploitants du site de production minière du Gourmarin. Il est aujourd'hui le seul accès des véhicules au lieu dit « la petite vitesse parking de la gare SNCF <rire>
0: ». Ça, c'est vraiment pas mal.
2: <rire> ok. Ah,
0: Lequel tu le gardes, le, alors
1: le pont du... je, je crois que je vais éliminer d'office l'aéroport international de Charleston.
2: Ouais.
1: Euh, j'aime bien quand même le Horrid Mysteries là et son histoire de sept romans abominables euh... ouais je crois je j'ai gardé ça Pour... le pont du cours marin avait du potentiel hein, entendons-nous bien
4: ouais.
1: mais, mais, mais je, je, c'est je, où je par rapport à Grenoble de... <rire> <rire> alors, okay. les, alors, alors et en plus attention là parce que du coup sur euh, Wikipédia il y a le, le petit, euh, le petit, la petite map euh, de euh, comment ça s'appelle le truc du GER là et juste au dessus il y, a, je, il y a un truc qui s'appelle Lacula, et juste à côté, il y a un truc qui s'appelle Saint-Martin-la-Plaine. Voilà,
2: oh. D'accord. Je, je,
1: je, vous, je, vous je vous dis ça comme ça vient. Hein.
2: Ça alors, fait très ouais. Grenoble. Hein, mmh. Bon alors Sylvain, toi, qu'est-ce que Allez, c'est parti.
3: Le premier politique étrangère de la Tunisie. Ah intéressant. Donc j'imagine que ça parle de la politique étrangère de la Tunisie.
2: Mmh. C'est possible. Voilà
3: c'est articulé à partir de l'indépendance du pays vers le 20 mars 1956 hein, avant on, voilà ok, okay. second enfin deuxième pardon Maraihiro Koga que vous connaissez sans doute, puisque c'est un footballeur japonais né le 8 septembre 1978 <rire> qui évoluait au poste de défenseur. Euh, bon, il a beaucoup joué, bah, vous le savez, hein, il a joué au Nagoya Grand Pouce et au Kashiwa Red hein. 300 matchs en ligne, en J-League 1, hein. c'est un joueur le Clodo, quoi. Donc, voilà. ouais, ouais. Bon, et puis il a quand même gagné la Coupe de la Ligue japonaise en 2010, quoi.
0: Quand même, Donc, euh, ok. Voilà. Tout le monde n'a pas ça.
3: Et enfin, oh punaise, je, je, je suis béni des dieux, Albergaria <rire> et B Vela, qui est une merveilleuse euh, municipalité portugaise, <rire> euh, qui est euh, euh, dans le district d'Aveiro, dans la région Centre. Euh, pour vous situer, euh, si vous voyez euh, Lisbonne, bah, c'est plus par, par l'autre côté. Voilà, mmh. c'est pas là.
2: C'est un peu au nord de Porto. C'est ça. Au nord de Porto.
3: Alors, on a donc. Euh, le Portugal le joueur de foot japonais <rire> ou la politique étrangère de la Tunisie j'ai l'impression euh... que moi je si pense on... que
0: t'as eu le meilleur tirage hein.
3: c'est si, <rire> C'est comment dire moi je prendrais le
0: footballeur japonais mais bon je... je veux pas
2: influencer qui que ce soit
3: <rire> alors le footballeur japonais c'est que j'ai plein d'idées mais on va être juste 5 à parler d'Olivet Tom ça, non, va être, euh... non, non. ça va être très gênant
2: <rire> bon on a, on a hashtag le Japon euh, qu'on peut exploiter c'est facile bien. on a hashtag le foot hashtag le Japon déjà
3: Ouais, allez, on va... mmh. vous savez quoi vous, 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 vous me l'avez vendu. Donc, mmh. je propose euh, Mas... Masairo Koga.
1: <rire> ah, nous, la dernière fois, on avait fait euh, grosse thématique de tirage au sort d'astéroïdes. Là, c'est très géographique. Hein, ouais, finalement. Gars,
2: ouais, ouais. Hein. Bon, bah alors, un mois, écoute. Euh, donc, une page au hasard. Alors...
1: Bah, on compte sur toi pour l'astéroïde, hein, du coup. <rire>
2: là,
0: que je puisse quand même parler d'Armageddon,
2: quoi. Alors, <rire> la base. Alors, Céris, Guilfilian... Euh, une euh, coureuse cycliste écossaise née le 3 janvier de 1980. <rire> enfin, tour du monde random. Voilà, voilà, là, là, là. voilà, voilà qui a été quand même euh, championne, championne de, championne de Grande-Bretagne. gagné des trucs, quoi. <rire> Elle a ouais. été 27e au JO de 2000. Ce voilà. qui est bien, mais pas
1: top. c'est pas, pas ouf. ouf.
2: Pas ouf. Voilà, On pas va ouf. dire même pas ouf. Ouais. <rire> Elle a été quand même troisième de du Cheshire Classic Road Race. Bon, d'accord. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il y a sur Wikipédia, il y a des des articles sur des des athlètes qui, bon, voilà, qui pas tu vois, tu vois qui, Qu pas personne. C'est n'importe qui peut faire un article en fait. Genre le, le la page sur le footballeur japonais que personne connaît, donc tout, <rire> se, tout le monde se cogne, quoi
3: c'est ah, étonnant alors pour la blague alors, parce que j'ai quand même vérifié la page sur le footballeur japonais elle est disponible en 28 langues hein. donc euh, mmh, on va se calmer que hein. ça, ah, parce que, que là, as, là tu
0: parles avec ton point de vue d'occidental un peu arrogant bien euh... sûr mais <rire> ça
2: se trouve au Japon c'est un héros oui mais c'est une page française
0: ouais euh... non mais écoute il y a des compétistes. Alors...
2: Alors je là je viens de tomber sur Heinrich Schwemmer. Je sens qu'on a un gros truc avec l'Allemagne. <rire> <Ouais. rire> <Tout cas. rire> Professeur de musique et compositeur allemand né en 1621 à Nuremberg. Voilà.
1: Oh bah il euh... oh, y a non. tellement de trucs à là, faire. A... Coïncidence. Là il y a une arbole <rire>
2: essence là qui est là, en train de se créer. Poum 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 On pourrait bien bien rigoler. <rire> hein, J'ai un feu d'artifice dans
0: ma tête. Là, <rire> là je pense que <rire> ouais, ouais, l'épisode nazi va arriver plus vite que prévu. <rire> c'était pas déjà celui-ci Non
1: non. Euh... Non c'est <rire> le préquel là. C'est le préquel
4: c'est
2: ça. En tout le cas il a... sachez que c'était le. Sachez qu'on pourrait réussir à parler de Michel Sardou. Puisque c'était le prof de musique de Johan Pachelbel, euh, dont, na, dont, dont na, le canon a permis de faire la mélodie d'amour, entre autres choses. Et, et voilà, et, donc, et puis, alors, il est au, zut, j'ai perdu le lien. Un article au hasard, voilà, il est là. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Samuel Lee était le <rire> un <terrain> fonctionnaire.
3: <rire> Attends, Lee, elle Lee ou elle. Euh, hum. euh, L.E.E.,
2: -E, ah. comme Samuel Lee Jackson, mais Samuel Lee tout court, mm -hmm. euh, était un fonctionnaire, voilà, un juge, un homme d'affaires, <rire> un homme politique, <rire> néo-Brunswickois, d'origine américaine. C'est quoi de Brunswickois? C'est encore un en allemand? Ou ah non, c'était une, une province, province du... canadienne.
3: Ah, voilà. Là, il y a un truc à faire avec tous les faux Bruce Lee, tu vois, tous les gens qui s'appellent mm. Lee. Euh... <rire> C'est Nan Arland il a qui un, débarque. Un, hein. Le Bruce Potation. C'est exactement ça. <rire> donc, alors,
1: alors, en vrai, pourquoi il a une page Wikipédia quoi, ça
2: alors, bah, je sais. Écoute, bah, il écoute, a une page euh, Wikipédia.
0: Peut-être que tous les gens... fonctionnaires ont une page Wikipédia et qu'on le sait je pas. Sais pas. <rire> <rire> je sais pas. Il Mort
1: a... à 48 ans en plus. Donc, <rire> en, en plus, plus Oui,
2: ouais, bon, je sais pas. Pareil. En fait, ça se trouve, sa page a été créée par erreur parce que quelqu'un voulait faire la page de Samuel Lee Jackson. Du coup...
1: Ah non, parce euh... que vraiment, là, je, je lis et il n'y a, y a, a rien à sauver. Quoi. Je... Non.
3: <rire> si, il ouais, a été je... le premier juge de paix de la région, quand même. Ouais, quand ouais. Même. ouais. <rire> en 1787. Ouais.
2: Bah, du coup, euh, voilà. Bon, alors, donc, j'ai le choix entre Samuel Lee, Enfin, le euh, choix, c'est euh, un bien grand mot. Heinrich <rire> Schwemer et Seris Gilfilan. J'avoue que. Je, je sais pas. Bon, je, je vais prendre le Je vais prendre le compositeur allemand. Hein. Je vais prendre le compositeur allemand. Bon. Euh, il va falloir que quelqu'un me donne un chiffre entre 1 et 4. Nine. Je vous cache pas qu'il y a une grosse <rire> pression là. <rire> tu,
3: les as, tu les as randomisés, hein, c'est pas dans l'ordre.
2: Ah non, non, c'est complètement randomisé. D'accord. Totalement randomisé. Bah écoute, Sylvain, vas-y, donne-moi un chiffre entre 1 et 4.
3: Bah 2, forcément.
2: 2. Eh ben c'est l'école machin truc <rire> de Grenoble. Ah oh putain, je suis fier de moi. Est-ce que je peux est-ce que je peux avoir le nom entier parce que je... attends,
0: je, 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 vais leur, je vais leur choper dans mon historique. Ne bouge pas, ne bouge pas. Normalement,
1: c'est là qui dit bon bah moi je suis pas Alors, là pour le prochain épisode. C'est l'école
0: nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble,
2: <rire> bon, qui n'existe
0: plus d'ailleurs. C'est une école d'ingénieurs fondée en 1957, euh, spécialisée en microélectronique et traitement de l'information. L'école voilà. nationale
2: supérieure. Et elle
0: a fusionné des... avec d'autres organismes de formation en 2008 pour Ça devenir va être euh, pour devenir l'école nationale supérieure de physique électronique matériaux.
2: Voilà. Bon, écoute,
3: euh, voilà. Bah, bah, en comprends. plus, ta
0: page Wikipédia fait quatre lignes. Donc, euh, être, euh, mais Martin, tu avais assez... bien
3: dit que le, le, le Random, euh, le Random Culture Club, les, les, les chroniqueurs étaient random. C'est-à-dire que du coup, nous, on sera pas là, sera d'autres chroniqueurs. C'est bien ça. Ah
2: bah c'est possible. C ça dépend de ça dépend de vous, mais effectivement. <rire> en tout cas, voilà, on a notre thème. Hein. Voilà, on a Voilà. Je suis assez satisfait C'est ouais. vrai que j'ai l'impression que c'est la... une des rares pages de Wikipédia où le titre est plus long que le contenu de la page. <rire> <rire>
3: viens faire des podcasts on va bien se marrer tu c'est trop bien la culture
2: il y a un lien direct
0: en plus au, sur la page avec le portail Grenoble Métropole et ça, ça a l'air
2: cool ça va être génial bon écoutez on va se lancer un dernier jingle puis on va se dire au revoir hein. où est-il je l'ai perdu ah non il est là Hmm. Pourquoi il veut pas partir oh, C'est plus que c'était, hein, les
1: réalisateurs.
3: C'est sur le portrait terrifiant de cet homme que se referme cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne. et
2: eh bah ben oui d'avoir suivi cette émission euh, n'hésitez pas à envoyer vos, vos, vos réclamations vos, vos insultes, insultes vos, <rire> vos, vos menaces euh, vos demandes de remboursement euh, sur, sur Twitter euh, arrobase @random... random culture club sur Twitter et puis ça devrait aller euh, Sylvain où est-ce qu'on peut te retrouver
3: On peut me retrouver sur Twitter S20B ah, ben, on peut me retrouver sur Froggy Delight euh, de temps en temps le samedi de temps en temps pour faire euh, du camtar je conduis un camion, enfin je joue à Eurotruck Simulator et je rencontre des gens dans le camion la dernière fois j'avais euh, Thomas Croisière et un ingénieur du sion ce fut passionnant et drôle c'est un peu aléatoire à la conduite, on va pas se mentir et euh, Froggy <rire> Delight euh, sur lequel vous retrouvez tous les soirs à 21h un jeu streamé par, euh, par des joueurs c'est une chaîne communautaire, elle est cool, on s'amuse voilà, sans, sans prétention cool c'est toi qui euh... cool, l'arrête
2: ah Non c'est toi euh,
0: Bon bah Alors Marvin où est-ce qu'on peut te retrouver du coup euh, bah Sur Twitter aussi voilà tout bêtement euh, Sinon dans Final Cut qui va reprendre bientôt normalement, euh, si, si, ça fait des mois que je dis ça mais, mais, mais la rentrée devrait arriver <rire> Hcast euh, a déjà fait sa rentrée euh, on a enregistré un épisode en plus hier soir sur la trilogie Infernal Affairs donc euh, voilà Cool euh, et dans un autre podcast qui s'appelle Cheat qui est un spin-off d'une autre émission qui s'appelle Retour vers le Turf. Et là, là, on va enregistrer un épisode de... <rires> euh, non, pas... pire du mieux. Ah, ah que, on a choisi pires du mieux parce qu'on est aussi dans la culture tu comprends <inaudible> euh, La veille de la sortie de no Time to Die il faut. Euh, il faut quand même, euh, il faut quand même s'y mettre. Euh, et puis, puis en librairie actuellement, là, de, dans dans un livre qui s'appelle Hong Kong Action. Voilà, un livre où tu as participé C'est enfin, vrai, est vrai. Aussi est vrai. Est vrai. Donc, tu aussi
2: dedans. C'est vrai. Merci d'ailleurs de m'avoir embarqué. Bon. Écoute, ça m'a fait plaisir. Et toi, Florence, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, Pareil, Twitter, euh, F underscore 2, underscore court. Euh, je crois. Je <rire> suis toujours en doute. Enfin, sur Twitter, il faut me chercher. Euh, et, puis, euh, et puis un jour, on va me retrouver dans un ouais. podcast <rire> qui s'appelle euh, Mon voisin Miyazaki. Euh, qui demande un, un chouïa plus de préparation que, que ouais. celui-là. Et, euh, et dès qu'on aura fini de, de procrastiner avec, euh, avec euh, Martin, mon euh, <rire> père, euh, je ne sais pas si vous connaissez, le mec sympa aussi, avec qui je, je fais ce podcast. Et dès, dès qu'on dès qu s'y remet, bah on, on s'y remet, puis vous nous retrouverez là-bas aussi.
2: <rire> ouais, on, va, on va y arriver. <rire> Euh, bah moi vous pouvez me retrouver sur Twitter, hein, Martin Gamera, euh, dont, euh, dans plein de podcasts morts, mais qui peuvent revenir à tout moment.
3: Mais non, ils ne sont pas morts, Genre, ils dorment.
2: Ils sont pas morts, oh, joli. Euh, voilà, je, je veux pas lister, mais euh, ouais, revient pour mon voisin de mes acquis. Hein, euh, peut-être dans ces plus forts, que je, je vais peut-être euh, peut réveiller une ou deux fois par an. Euh, je crois que la dernière fois il y avait Marvin d'ailleurs. Les deux dernières fois. Les deux dernières fois, ouais, c'est vrai. <rire> les deux dernières fois. Et d'ailleurs, euh, et l'avant, avant dernière fois, euh, c'était avec Vesper. On avait parlé, on avait fait un James Bond contre euh, Isanon, D'accord. Donc, euh, euh, si vous voulez être dans l'actualité, vous pouvez aussi aller cet épisode-là. <rire> Et voilà, bon bah écoutez, à bientôt merci d'être venu euh, pour cette deuxième, à euh, deuxième expérience. On envoyez-nous
1: tous vos jeux de mots sur Grenoble euh, par ouais, contre, ouais, pour en et
0: et avoir
3: tout besoin, ah, avoir vos besoin.
1: Idées,
0: euh, toutes vos ouais. idées sur l'école sur nationale <rire> euh, je, je, je sais plus ce que c'est que cette école mais, mais cette école à Grenoble. C est,
2: c est <rire> à Grenoble École à Grenoble Voilà ouais. Allez, à
3: bientôt, salut À, à bientôt, Bien. salut